1: Politique. Évitez. C'est Une production jeune mais dynamique. Vous écoutez Politique I-Correct avec Guillaume
0: Raté-Côté et Chico Des -Roses.
1: Plus de Chico dans Politique Si Tiki s'en vient C'est le bouffe correct avec Chico.
2: Fais-tu, Madame... Ah, tu euh, parles, là. Oui. Ah, ah. ah. ah merci. Mais non, mais je parlais de là, mais aussi dans mes écouteurs. Ouais, Merci pour pas la tout. technique euh, <rire> en début de show. <rire> Bonjour, bienvenue à l'antenne de CJMD. Si vous n'y étiez pas déjà, Laurent et les viennent tout juste de nous euh, céder la parole. On est avec vous jusqu'à, ben, pour ma part, jusqu'à 17h30. Guillaume Dion est à la mise en onde en ouverture. Guillaume Raté-Côté va venir s'installer sous peu. Salutations! Ben salutations à nos invités cet après-midi, notamment Claude Thibodeau. On va avoir aussi Alexandre arcal du euh, côté de la SPA, Ville de Lévis. Et moi, je veux saluer là, là, en fait, le BEL, c'est un, une organisation. Hein? J'ai toujours eu de la misère avec une. mon féminin et mon masculin. Parce que quand que c'est... Moi, j'ai de la misère à genreer les objets.
3: <rire> ah, t'es très 2024.
2: Euh, probablement. Mais il, en tout cas, il y a l'organisation du tournoi à Tombe que je veux saluer parce que euh, j'y suis moi-même allé durant les euh, finales ce week-end. J'ai pu assister à des matchs ah, vraiment enlevant. Euh, des bons matchs, des bons duels. J'ai été surpris de voir le calibre de jeu aussi. Hey, C'est des flots, mon gars. Quoi, 11-12 ans à peu près à la De partout, en plus. Euh, euh, on en avait jusqu'en check ouais. Euh, encore. Ben hein? oui, be belle organisation. C'était un gros tournoi, juste à se promener. Il euh, y a un endroit où on affiche là, les différents pointages du tournoi. Tu en fait, les mm -hmm. équipes qui progressent. Puis, euh, le fameux Playoff Tree, en bon français. Et euh, juste avoir la quantité d'équipes qui participaient. Organisation de pro, encore une fois, rien à dire du côté de l'aréna de Lévis. En tout cas, moi, j'étais du côté de l'aréna de Lévis. Je sais qu'il y avait aussi des activités euh, du côté d'André Lacroix. Et euh, j'ai mangé une poutine à l'aréna de Lévis. C'était ma première. Oh, c'était ma première poutine à l'aréna de Lévis. Puis je l'avais dit d'ailleurs parce que il euh, y a une des, euh, des organisatrices, une des euh, dames qui travaillent à la cantine, qui est venue nous visiter pour un prix de bingo la semaine dernière. Puis j'ai dit « Ah, oh, m'a aller te voir, samedi après-midi, va aller te chercher une poutine. Pour vrai, j'ai été agréablement
3: surpris de la qualité. Mais dans les arenas, pour vrai, les poutines sont bonnes, puis ça vient du secret des frites. Moi, je pense que tous les arénas utilisent les Craven Il y a peut-être de quoi, là. De, parce... Depuis que je suis jeune, il que ces frites-là, il y a de quoi d'addictif. Y a, y a, oui, c'est vrai qu'il y a de quoi avec ces frites-là.
2: C'est quasiment un, un hybride entre des chips et des frites. D'ailleurs, mm -hmm. moi, j'étais resté bête en Jésus-Christ. Une fois, je m'en à San Diego. <rire> ça pas bien discussion. Ouais. <rire> non, mais on, euh, on avait un trip à LA, puis on avait décidé de se louer un Airbnb euh, parce que on sait à quel point il faut que ça soit géré au, au oui. cours des tours. Mm -hmm. Mais euh, on n'a pas au feu. D'ailleurs, à San Diego, l'Airbnb le dans lequel on était, on n'a pas au feu. Ça a super bien été. On avait une chambre propre, un accès aux salles de bain. Je pense qu'on avait même notre salle de bain. En tout cas, c'était super clean. Ça n'a pas coûté cher. C'était bien organisé. Facile. Et on débarque à San Diego. D'ailleurs, il y a un tramway à San Diego. Ou en tout cas, ah oui? une espèce de train urbain. Euh, avec une belle gare, c'était correct. Mais moi, je te dirais l'été, prendre le tramway, ça ferait bon affaire. Tu bien honnêtement. Mais c'est sûr que dans le banc de neige, j assis à l'arrêt
3: d'autobus, moi oh! j'étais un peu nostalgique. En fait, Je prendrais les vieux modèles de tramway. C'est tant qu'à faire de quoi que ça soit beau. Ouais, ben on aime ça les vieilles affaires. On va reparler d'ailleurs avec le Stade Olympique. Mais
2: <rire> euh, non, c'est ça. J'étais à San Diego et on est allé prendre un, un genre de dégustation de bière dans un espèce de petit pub local. Et je me rappelle, j'étais avec ma blonde de l'époque. Et on s'était dit on va se prendre Chacun comme un rack de quatre verres de dégustation. Puis là, quand mmh. j'ai vu la personne arriver avec ça, j'ai dit, OK, c'est parce qu'on n'a pas la même notion de dégustation. <rire> Moi, dans ma tête, c'était pas quatre pintes que tu censé m'amener, c'était quatre petits verres. Mon gars, ils te servent du stock là-bas puis ils n'y pas avec la poque. Et en bonus, on s'est dit, on va prendre un nachos. Un bon petit nachos oui. avec une coupe de bière de différentes couleurs. De mmh. Je t'annonce qu'on avait soif. Puis en plus, c'est malade là-bas parce que nous, évidemment, on n'est pas allé là avec notre véhicule. Hein. On est allé là. Puis le moyen de transport de toute notre trip, autant à allé à Venice Beach, là, sur le bord de la plage, jusqu'à Tony Hawk se faisait skate. Ben, autant quand on allait là, qu quand on était à San Diego, on utilisait les services de trottinette électrique euh, que tu peux scanner avec ton cellulaire, les Lime et les Bird. Ouais. On a essayé ça à Montréal. Ce qui est tannant, c'est qu'on a retrouvait 5-6 dans le canal de la Chine. Encore une fois, on sait vivre. Mm -hmm. Mais euh, là-bas, ça fonctionnait extrêmement bien. Et le processus... Bon, même, on dirait que, pour une fois, j'allais dans un monde d'adulte. Tu sais, pour une fois, j'avais l'impression qu'on me laissait être un adulte et ma... je me sentais, je me sentais pas comme si on me prenait par la main quand j'avais 6 ans. Tu sais, on m'expliquait. Pas besoin de prendre des gants blancs. C'est les vraies affaires. C'est comme ici, là, tu prends ta trottinette, tu t'en vas prendre ta bière, tu t'en promènes Ouais, mais t'as pas le droit d'être chaud, t'as hey, fuck you. T'sais, t'sais, comprends tu comprends-tu là à un moment donné? Soyons logiques à travers tout ça. Et euh, quand j'avais été me chercher mon Hatchos, man, premièrement, l'assiette était plus grosse que mon laptop. Laptop, c'est un bon barème de comparaison. À peu près tout le monde a l'idée c'est quoi les Moi? diamètres d'un laptop. Là. Mais euh, l'assiette est à peu près cette grosseur là Puis on nous a demandé Est-ce que vous voulez sur des euh, chips ou sur des frites? Oh. là j'étais comme, ben, t'as peu là, moi, il me semble une autre chose dans ma tête, ça venait avec la marque de Stitos là, tu sais, c'était comme oh, ben, oui. les grands les grands chips qui cassent en 8 quand tu prends une bouchée
3: là. Fait que là ça te fait une dans le fond, nachos.
2: Ben là, là j'ai dit, uh, can we go half and half? Genre, est-ce qu'on peut y aller, genre, moitié-moitié? Ouais, ouais. Et comme de raison, la personne doit me faire un petit thumbs-up, il a pas de trouble, mon homme, on va se faire ça moitié-moitié. Ouais. Hey, j'avais jamais mangé. Pis t'sais, la section chip, c'était sur des Miss Vicky, okay? pour te donner une idée. Okay. Et la section frites, bon, ben, c'était sur des patates comme on connaît. Avec la garniture à nachos, assez que je pense que ce qu'on a remis à un sans-abri, parce que tu là-bas, on est reparti avec notre lunch, on n'avait pas fini. Je pense que le sans-abri en avait plus que ce que nous autres on a mangé. <rire> Donnez-nous de la portion de capoté qu'ils nous avons envoyée.
3: Peu importe le choix que tu faisais, tu mangeais des patates finalement, parce que normalement, c'est des chips de maïs, hein, des nachos, hein, C'était des, des Miss Vicky, c'est des... C'était des patates. Non, des non, patate, on était en mode patate, patate d'aplomb. platon.
2: Est-ce que c'était bon pour la santé, probablement? Que non, non, mais à mais ça quelque part... Être bon, hein?
3: ben, oui, oui, c'est ça, patente. On
2: a opté sur la qualité et la quantité. C'est gras, c'est délicieux. C'est ça qui est arrivé. Euh, mais je vous suggère fortement, si vous allez sur la côte ouest, San Diego, c'est à voir. C'est une des plus belles villes au monde. Je suis parti de là en me disant... Moi, si j'ai quelque part dans laquelle une ville dans laquelle j'aimerais finir mes jours, là, ça serait ah, San oui, Diego. Des... Puis euh, parce que tu sais, j'avais visité LA un petit peu avant, là, puis pour vrai LA, j'ai capoté comme un malade, mais tu sais San Diego est un peu plus beach, un peu plus surfer, très pet friendly en Californie. Ça veut dire que peu importe où tu vas avec ton chien, tu sais, je me rappelle on était arrêté de manger des genres de quesadillas sur le bord de l'océan Pacifique t'sais. et euh, tu sais, c'était plein de petits pubs comme ça avec pas de moule genre. Tu comprends, tu c'était comme tu t'assoyais là à la Bonne Franquette, il y avait des TV partout, avec n'importe quel game de ce que tu
3: veux. Tu prenais ta bière. Un euh, genre d'îlot un peu partout, là, un peu des Exactement. Des
2: que Puis euh, quelqu'un débarquait là en rollerblade avec son Tu sais, Mettons tout ce que tu veux, c'est la pancarte au McDo que tu pas le droit d'avoir. Encore une fois, tu quand on te traite comme un enfant. Là, ouais, c'est
3: ça, ça, pas le droit de... faut absolument que t-shirt. Qu aille... C'est hein. ça, mets
2: ton t-shirt pour rentrer dans le restaurant. Genre. Pas le
3: droit aux sandales. Tu sais,
2: là-bas, il n'y avait pas ces règlements-là. Tu que quelqu'un arrivait avec ses rollerblades d'un pieds, le chien attaché à sa gansse, pas de t-shirt parce qu'évidemment, il faisait 40. Puis collait une bière au bar, puis c'est tout quoi, on y amenait un plat d'eau pour son Tu c'est de même que ça fonctionnait. T'sais, juste de me sentir dans un élément où on me considère pas comme un abruti. Puis tu sais, ah, moi on dit que j'ai, en tout cas, j'ai je, 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 de la misère avec certaines affaires, mais notamment le fait qu'on me prenne pour un cave. Puis ça, ben, ça m'amène au fameux point du stade olympique. Okay? Parce que là, le couvert du bol de toilette est fini. Ouais. Faut le changer. Ça fait longtemps qu'il est fini. Et, ben, ça fait combien de fois, Sty, qui ah, finit? T'es encore là, en bois. Faut que faut, 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 faut j'essaie de me concentrer pour pas trop me choquer, parce que c'est 870 millions de dollars. Ça, c'est 200 fucking vidéotron. 870 millions. Millions. Ça, c'est presque un milliard de dollars. C'est un, un, bon, un dixième de tram, Really, là. Tu sais, on, on.
3: Et faites en quoi la toile de ben,
2: ça? Ben, c'est ça. Là, ce qu'on nous vante, c'est le fait que. Bon, on va refaire un récapitulatif. Le stade olympique a 50 ans. Il va avoir 50 ans. Je pense que c'est 76, l'expo. Ouais. Il va avoir 50 ans en 2026. Ouais. Bon. Comment c'est possible que... Là, on nous dit le prochain toit du stade, là, celui qui va coûter 870 millions, va être bon 50 ans. Pourquoi, il me semble, j'ai l'impression qu'on l'a changé 11 fois depuis que je suis au monde, c'était ce petit toit-là? Pourquoi j Je me rappelle de des histoires de toiles déchirées, de problèmes d'anneaux. Ils lont ils déjà changé ou ils
3: l'ont juste patché?
2: Peu importe ce qu'ils ont fait avec, forcé d'admettre que c'était de la merde. Parce que là, on ben se oui. retrouve 50 ans plus tard avec une infrastructure pas entretenue. Puis là, il faut se péter un 870 millions. Là, je veux, je veux comprendre... Encore une fois, là, je le sais que c'est difficile au Québec. Probablement qu'on va avoir quelqu'un qui va venir s'installer au micro pour nous dire un peu ce qu'on a eu droit. Oui, mais c'est parce que il faut faire venir YouTube, puis il faut faire venir uh, Coldplay, puis Coldplay, puis YouTube, ils viennent pas, man, parce que le toit se ah, Mais il y en a d'autres. Il euh, y en a d'autres hein? Ben C'est sûr qu'à cette envergure-là, non. Là, ben, oui, ça prend un stade de 50 000 places, pareil. Mais ça, si y il n'y en a fini. pas de 6. Mais, mais, mais le point, c'est que... Comment c'est possible que ça coûte 870 putains de millions? Tu sais, je fais juste me l'expliquer. Je veux genre voir le plan. Tu sais, je veux savoir qu'est-ce qui fait en sorte que ça coûterait 8 Je le veux détailler. Okay? Je veux savoir le prix des vis. Tu sais, ouais. c'est juste improbable que tu nous dises, que ça va prendre 4 ans le... Con... T'sais, 4 ans à faire le toit! Pis
3: ah, Puis là-dedans, les prix ils vont changer, bien sûr, parce que les matériaux vont avoir changé de prix. Donc, on va payer le prix... Le, du juste prix de la de valeur, valeur que ça doit coûter sur le marché. C'est oui. pas possible.
2: après ça, tu me dis, oui, mais là, on avait deux choix. Soit qu'on refaisait le toit à 870 millions, ou bien on soit qu'on le couchait à terre. Sais-tu combien ça coûtait, le couche à terre? Non. 2 milliards. 2 milliards? Mais y a au tabarnak... <rire> <rire> Pis là ce qui est le fun c'est que là on va faire un toit de vide dessus. C'est qu'on va pouvoir voir au travers. On le.. Même ça, ça vient des arg... Ça, ça fait partie du pitch de vente de ceux qui refont le toit. Là. On va pouvoir voir au travers. Guess what? J'ai une solution pour tout, pour pouvoir voir les étoiles. Pas de toit. Ouais.
3: Déneiger l'intérieur à la place, <rire> ça vous tente pas? Mais ça, on est bon en plus. Puis au on se fait toutes sortes
2: d'accroire, man. Ah oh, ben là, si jamais on refait pas le toit, il va être fini, il va falloir faire ci, 2 va... millions de démolir, regarde. J'aimerais juste ça, avoir une piste de compréhension. J'aimerais ça qu'on arrête de me prendre pour un cave, qu'on essaie de me faire à croire que ça va coûter 870 millions pour cri... pouvoir patcher encore une cochonnerie. Qui, au 2 final...
3: milliards
2: ben, 2 milliards, ça, c'est peut-être terre. Non,
3: mais j'arrive pas, parce qu'il me semble, là, de, une implosion, là, contrôlée, là, de, de, de Baptiste. Je peux pas croire que ça coûte 2 milliards, Mais là, ici, c'est spécial! À, à chez, c est, c est, je chez, le je, sais! À tous les semaines, Chris, il y a une Baptiste qui tombe. Il nous montre ça à TV, puis nous autres, on tripe. Ben oui. hein, tu, tu, en plus,
2: on a la scène. Imagine-toi le bol de toilette, OK? La belle grande cuve remplie... De... Okay, qui, là, tu vois, ça pète de chaque bord, là. Tu, sais, tu le vois comme des petits flashs, tic, 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 tic. puis là, tu un clac, puis là, tranquillement, le tout tombe vers soi, puis là, tu vois aussi le grand mot, tu sais, la, la grande affaire en haut, l'affaire que tu vas aller visiter, qui tout est tout à fait parce c'est brisé l'ascenseur, la, la, là, là tu vois ça, mon ame, qui descend par-dessus, puis tout ça est absorbé dans la grande toile dégueulasse de l'ancien temps, puis là, on se dit, c'est tu quoi? On repart en neuf comme ça, ben, au moins mes flots, puis probablement les flots de mes flots auront pas à se er repayer des estifs de dépenses qui ont pas de bon sens. Puis tu sais, c'est juste illogique. C'est juste illogique. Ça fait juste pas de sens de se faire dire des conneries du genre, ça coûte 870 millions, les travaux vont être faits sur 4 ans. Sors
3: là, puis explique-moi en détail. Est-ce que c'est la même personne qui a fait les deux soumissions? Je sais pas hein, c'est comme convaincre l'autre de dire non non, prends la toile à la place, tu vas voir, ça coûter bien plus cher. Qu'est-ce qu'il y a plein de matériaux qui peuvent recycler en plus là-dedans Ça n'est révoltant. Exact.
2: Est-ce qu'on pourrait ne pas tout simplement donner une autre utilité au stade olympique On peut tu arracher ça le toit, puis se dire OK, on va mettre ça un genre de quatre saisons. On va organiser une classique hivernale là-dedans, de temps en temps un Canadien va aller jouer là, ça va être cool. hot
3: packs à tout le monde puis tu vas rentrer dans ton argent, pas mal moins cher C'est vrai, tu sais
2: dans le fond, je veux dire mets des fauteuils électriques à grandeur
3: c'est ouais, un autre soumission. Oui, Fitzgibbon
2: euh, va se choquer après nous autres parce qu'on qu décide de chauffer. Euh, un autre affaire, là, je sais que je fais du coq à Parce qu'hier, j'entendais de quoi ça m'a révolté. T'sais, encore là, c'est toujours du premier degré. Jamais d'analyse. Jamais, tu sais, me faire prendre pour un cave. Hier, ouais. j'avais pas le choix. Je roulais puis j'étais pas dans ma région. C'est que je subissais la radio de l'extérieur. OK. <rire> Pis là, comme j'étais inconfortable avec la radio de région. Mais le dernier coup qu'on a fait ça, qu'on a subi,
3: c'était quand même drôle. C'était quoi qu'on avait dit On avait appelé, pourquoi déjà pas, on, on disait qu'on était en train de déménager, puis on faisait faire des salutations à du monde qui n'existait pas. Oui, on faisait des
2: salutations, <rire> puis on apprenait à mort de quelqu'un, me semble. Ouais, on on apprenait. on faisait des breaking news. C'était quand même hey, telle personne est mort, by the way. Puis là, personne savait c'était qui en plus. Pourtant, c'était quelqu'un de connu. Chose certaine, c'était pas Claude Blanchard. Euh, non. <rire> um, donc, genre hier, en, en zappant, ouais. je me suis adonné à tomber sur Radcan. Ok, puis, Radcan, en même temps, c'est cool parce que je me dis, c'est du monde intelligent. C'est du monde cultivé, c'est du monde qui ont du cash. Ils ont, On ont le budget pour faire de l'information intelligente et mm -hmm. pertinente. Puis là, ben, je les écoutais parler, ça parlait de grossophobie. Tu sais, la
3: peur des gros. Là. Euh, ah oui, la peur des gros. Ouais, ça, c'est une autre affaire. De le logisme, là, y, Ouais, y, ben c'est ça, moi, c'est ça. Il y en a de ça un pour les roues? Euh, probablement, La rouquinophobie.
2: Quelqu'un mettons qui a des, je sais pas, qu quelqu'un qui fait de l'acné. Y a-t-il un terme pour ça genre ben en fait, C'est Celui qui
3: a peur de l'acné, ça ouais. serait un acnophobe genre, Ouais, pas. mais c'est lui
2: qui a peur. Ça c'est lui qui a peur <rire> d'avoir les boutons. Moi je te parle, c'est lui qui a peur de celui qui a les boutons.
3: Ouais. Je sais pas trop. Bon. On fera des recherches.
2: L'important, c'est vraiment de tout mettre dans des catégories. Catégoriser. Ah oh, oui, ça, j'aime ça. En divisant, on est sûr et certain de cette façon-là qu'on a une belle cohésion sociale. Mais ça c'est dit, hier, on était sur le cas des gros derrière. Puis, on disait à quel point oh, ça prenait de la diversité corporelle dans les publicités, et puis ci, puis ça. Puis tout mm -hmm. ça, même, OK, fair enough. Puis en même temps, je l'ai remarquer parce... Je te le dis, moi, j'écoute pas de télé. j'écoute ça vient... ça vient à moi d'une autre façon. C'est-à-dire... Pirate sur Internet. <rire> mais <rire> mais euh, lorsque je consomme, mettons, du hockey, c'est à peu près les seuls événements, ça puis le foot, là, que j'écoute en direct. Puis là, je vois des pauses publicitaires. La diversité est au rendez-vous. T'sais, tu vois des couples euh, issus de la diversité ethnique. T'sais, tu vois souvent un Afro-Américain avec une personne d'origine asiatique. Ouais. Tu vois aussi des, euh, des couples homosexuels. Ça, on le moins. Ouais. Moi, je me rappelle dans les annonces, c'est vrai. Nous. En 1997, c'était assez rare que tu voyais le couple homosexuel s'acheter une civique. Bon, c'était en fait, assez rare que tu voyais le couple de lesbiennes essayer de vous rester. Facile,
3: une annonce sur trois à télé maintenant va avoir des couples euh, homosexuels. En fait, je euh, te dirais, selon ce que
2: moi je constate, s'il y a des personnes présentes dans la publicité, 9 fois sur 10 c'est issu de la, de la, ah ouais, de de la diversité. Bon. Puis tu sais, là-dedans, j'inclus justement la diversité corporelle. Bon, personne... Est-ce que est normal en fait? Est-ce que c'est
3: est... est ça qu'on est ouais. en réalité? Euh, je sais pas. Pense que... oui, Enca... Je pense Moi, que
2: quand je vais au Walmart, je croise encore des Québécois.
3: Oui, mais sauf que tu croises pas juste des Québécois. Non, y Mais au pro-ratage, je le sais. En tout cas, dit,
2: anyway, c'est quand même que le pro se sera complètement revolé le mm -hmm. bord. Moi, je m'en sac.
3: Okay? Oui, mais les gros, là, les gros culs.
2: Fair enough. Moi, je m'en tu Tant mieux, garde, on en voit plus. Puis, tu sais, ça fait partie de la game. Puis, gars, si le racisme peut disparaître, ultimement, on sera retrouve. Ben oui, c'est
3: sûr.
2: Mais par contre, le gros cul. Parce que là, là, pourquoi je te parle des gros culs plus de à ta peur. On peut te appeler un plein chien chat. Un chat hein? Quand tu as un gros cul. Et ça te prend des grosses culottes c'est ouais. un peu ça qui nous comptait hier à la Radio comme pourquoi c'est que, que ça me coûte plus cher parce que je suis grosse là j'étais comme là puis là tout le monde c'était oh c'est de la grossophobie puis là c'est contre les gros puis bla 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 puis là c'était comme ah, tu fais donc bien pitié puis t'es une victime par rapport part de t'sais, il faudrait faire plus puis il faut le dénoncer pis, là j'étais dans mon char. j'étais comme mettons que on prend le problème de front okay? puis en deux secondes on analyse mettons que ta pizza est plus grosse elle coûte plus cher Là, tu mmh. vas me dire oui, ben oui, mais là, en même temps, ouais, c'est banal, c'est du tissu. Ah, mais tu une économie
3: d'échelle aussi, plus c'est gros, normalement. Et non,
2: mais tu sais, ouais. Mais tu tissu, machin, t'sais, t'sais, oui, je comprends que niveau fabrication, il y a un coût supplémentaire. Mais au-delà de ça, dans ton inventaire, tu sais, tout le monde a déjà tenu un petit inventaire, que ce soit en travaillant au couche-tard ou, ou la mmh. plupart des gens. Quelque chose qui, est, qui sort moins, tu sais, les T-shirts quadrips x large ouais. on en produit moins, hein? Ouais. qu'est-ce qui arrive avec le coût de production? Il augmente. Tout simplement. Puis ça, ben, c'est un refil au consommateur. Mais ça, c'est dans tout. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu aies un gros cul, qu'on
3: te pénalise. C'est l'offre et la demande. C'est de l'économie.
2: C'est pas du racisme ou de la grossophobie ou de la diversité ou de l'exclusion. C'est tout simplement un principe économique. T'en sors moins, t'en gardes moins, coûte plus cher. C'est pas plus grave que ça, me semble. Mais tu sais, moi, j'étais dans mon char j'avais deux options. Même ça tu sais, chicaner avec la société et dire, Asti, qu'on est arriéré, on rit encore des gros. Ou ben non, tu sais, me dire, hey, attends un peu, on va essayer de trouver la, le pourquoi derrière tout ça. Puis souvent, quand on se braque au premier détail, encore là, je trouve que c'est très, très, très François Legault, ça. T'sais, première petite affaire, pour pas aller plus loin. T'sais, problème, petite solution, patchage encore, ou argumentaire cheap. Et non pas d'être capable d'aller plus loin. De là, le pourquoi je veux que tu m'expliques pourquoi quel stade va coûter Tu sais, Je le sais que ça, ça intéresse pas la moyenne des autres. Je sais que la plupart des gens sont pas ingénieurs. Il y en a un à chier, anyway, combien que ça non, va mais C'est
3: pas parce qu'on qu n'a rien à chier qu'on doit pas le comprendre puis qu'on doit nous passer n'importe quoi. C'est ça. <rire> Moi, c'est
2: juste ça. C'est que t'es tellement habitué de nous prendre pour un cave sur plusieurs dossiers que peu importe c'est quoi le dossier à ce il va d'une explication de fond de cours. C'est ça, il dit, ils prennent pour acquis, de d'abord. Exactement. Ouais. Je nous trouve un petit peu pathétiques. Avant qu'on s'arrête, parce qu'on va être en entrevue avec Alexandre, tu voulais me parler Or et culture. mais, mais euh, d'une autre façon, technologie, or et culture.
3: Oui, exact. En fait, c'est l'application Or et culture de Google que j'ai découvert dernièrement. C'est euh, Ça te permet carrément de voyager à travers les images historiques, c'est-à-dire, peu importe le, le, le fait historique que tu as en tête, à moins que, bien sûr, il n'y ait pas d'appareil photo. Là, à ce moment-là, ben, ça sera plus d'étoiles parce que tu as accès Autant comme dans un musée, à toutes ces oeuvres-là et à des aussi des coupures de journaux, à des photos de Jennifer Kennedy, ça, en temps, de, la Première Guerre mondiale, des photos que tu sur lesquelles tu peux zoomer quasiment à l'infini.
2: C'est carrément un voyage dans le temps.
3: C'est la résolution de toutes ces images-là moi, qui m'a jeté à terre parce que j'étais en train de regarder une toile de Léonard le, de Vinci. Puis là, je, je, je zoomais, je zoomais et j'étais capable de, de voir... Les, les, les fentes dans la peinture, tous les, les, les détails qui, qui... En fait, c'est incroyable à quel point il y a des détails. Tu sais, l'autre fois, je me suis posé la question suivante. Pourquoi la joconde
2: genre est si hot que ça? Tu sais, moi, ça restait une chick, son si on s'entend, que je voyais en tableau. Là. Ouais. Moi, c'était ça mon analyse primaire. et hey, regarde, don't get me wrong, là, je ne connais rien alors. Tu sais, niveau, niveau art, là, Mis à part la musique, tu si tu l'as inclus dans l'art, tu la musique très forte, mais tout ce qui est art visuel, je connais pas beaucoup ça. Là. Et euh, quand j'ai lu un petit peu sur la Joconde, bon, premièrement, je pense qu'il a fait ce tableau-là sur 30 ans. Deuxièmement, il en mettait comme à chaque jour, il ajoutait un petit peu d'ombrage de telle façon à faire en sorte que peu importe la façon dont tu regardes le tableau, la perspective va être différente. Tu vas comme avoir une autre œuvre d'art à chaque fois que tu décales de degrés par rapport à comment tu la regardes. Chaque couleur a été créée tu faut, faut mm -hmm. aussi se remettre ouais. dans le temps elle, nous c'est facile là. les on pigments de toutes ces couleurs là c'était des affaires qu'ils trouvaient dans la nature, dans des, nature des fois partout. exemple c'est quoi le verre qu'on a utilisé je pense qu'on a utilisé de l'uranium pendant un bout de temps c'est que ça on a déjà utilisé des matériaux radioactifs pour générer du verre, pour te donner une idée il mm -hmm. y a, a d'ailleurs des toiles qui sont dangereuses parce qu'elles sont radioactives tout ça est fascinant. Quand tu te penches là-dessus, je trouve ça intéressant. Tantôt, on parlait hors d'onde du Metaverse. Le fait d'être capable de se déplacer comme dans l'univers, assister à des événements ou non visiter des musées. Dans cette
3: application-là, en plus, tu peux le faire un peu comme Google Street View le fait, mais là, c'est vraiment avec des lieux historiques. Donc, si tu veux visiter un musée, ils sont pas mal tout dedans. Donc, tu peux le faire en réalité augmentée. Si tu as un casque, tu peux le faire aussi. Tu as même la nourriture même de toute culture. Donc, si tu veux informé sur qu'est-ce qu'ils mangent là-bas puis c'est quoi qu'ils Font pousser, ben, tu l'information aussi. Bon, tu me diras, oui, Google existe pour ça, mais là, c'est réuni à un endroit C'est ça. Que...
2: Tu pas besoin de chercher spécifiquement un plat, un plat asiatique, exemple. On va te le suggérer dans tel. Exact.
3: C'est agréable. Il a pas de publicité ou quoi que ce soit. C'est entièrement gratuit. Il y a même des jeux aussi. Tu peux te prendre en photo, faire un selfie, puis te mettre dans n'importe quelle époque de l'histoire que tu veux. Donc, te remplacer, remplacé la Joconde. Donc, découvrir art et culture de Google, sérieusement. Moi, je passe des heures juste à justement c checker. C'est un app des que tu
2: l'ordre ou c'est un site?
3: C'est un app. Okay. Donc, tu le télécharges autant sur. Sur Android que sur euh, iPhone, c'est disponible.
2: Ben écoutez, allez faire un tour dans le Play Store ou ben non, dans le... Euh, c'est quoi l'autre affaire? L'Apple Store. L'Apple Store. Ouais, j'y connais pas les autres, ben, ben. Mm. Hey, on s'arrête au retour, on va parler animaux parce qu'on est avec Alexandre Arquial-Anglois de la SPA, Ville de Livy.
4: Talk, rock et hip-hop. La
5: recette qui lève. Rock, amenez hip hop. Pas besoin de pilule. Attendre, <rire> amenez votre feuille. Trop CGMD 96.9 Lévis.
0: L'alternative, radio. La recette qui lève. Pas besoin de pilule.
1: Vous Politique
2: correcte. Ah, les animaux de compagnie, on le sait, on les adore. J'en mm -hmm. suis d'ailleurs, mon chien, okay. qui est mon partenaire de vie. Je que tu disais que t'en étais un. Un animal de, de compagnie. compagnie ouais. Dans un ouais, mais dans ouais. un sens, peut-être. Je sais pas comment mon chien me considère. <rire> Quoi qu'il Mais, mais c'est drôle parce que quand ma mère m'appelle, souvent on s'appelle... Puis comment ça va? Hey, comment va ton chien? T'sais, le pire, c'est que ça fait... Mais c'est vrai, ça fait partie de notre famille. Et j'ai l'impression qu'on a quelqu'un au bout du fil qui a aussi à cœur les animaux. Il s'agit d'Alexandre arcan langlois de la SPA Ville de Lévis. Bonjour, Alexandre. Allô, les gars. Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Yes! On a appris dernièrement que on a construit un nouveau refuge. Dis-moi donc, qu'est-ce qu'il y en est de tout ça?
1: Bien, en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'on a reçu euh, un cadeau euh, avant Noël, si on peut se dire l'expression. Euh, dans le fond, c'est un investissement. La Ville a décidé de euh, mettre un investissement de 4,4 millions pour sa gestion animalière avec un tout nouveau bâtiment moderne adapté pour euh, la SPA de Lévis. Alors, euh, c'est une annonce qui a été faite euh, la semaine dernière... On est très heureux, nous, de l'annonce, parce que présentement, on est dans un local qui est quand même temporaire ici à Charny. Euh, moins adapté, mais on a réussi à faire des petits miracles grâce à notre équipe sur place euh, et notre, euh, notre équipe médicale. Alors, euh, tout nouveau refuge, le début de la construction va être en avril 2024, pour livraison en décembre 2024, peut-être janvier, donc d'ici un an environ. Mais écoutez, les gars, on parle d'une un, bâtisse incroyable, quatre fois la superficie que j'ai en ce moment. Euh, puis J'augmente de 130% euh, ma capacité d'accueil à ce nouveau refuge.
2: Sommes-nous saturés présentement du côté de la SPA ou euh, ce n'est pas nécessairement un enjeu la quantité d'animaux que vous avez présentement là, chez vous?
1: En fait, c'est toujours, euh, je vous dirais, c'est toujours un enjeu. Euh, évidemment, euh, les raisons présentement, les plus grosses raisons pourquoi les, les les abandons, ben oui, il y a des animaux errants qui viennent, c'est normal, mais les abandons, je vous dirais, un, l'inflation, hein? ouais. euh, je pense que tout le monde le sait, ça coûte très, très cher euh, au niveau des animaux, que ce soit le, 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 la nourriture ou les vétérinaires ou ces choses-là. Euh, et deux, je vous dirais, ben, on subit l'après-COVID aussi. Ouais. Faut pas oublier qu'à l'époque, euh, <rire> la réglementation faisait que ça prenait un chien pour sortir dehors après les heures de couvre-feu. Hein? Ouais. Donc, voilà. Euh, <rire> ouais. On subit l'envers, évidemment. Les gens retournent euh, tranquillement au travail. Ils sont plus en télétravail. Donc, euh, on, on subit un petit peu le, le, le contreballant de tout ça. Par contre, euh, nous, à la SPA, il euh, faut comprendre, avec les citoyens de Lévis, on est un refuge qui est éthique. Donc, ça fait en sorte que, oui, on fait de l'adoption responsable au niveau de nos animaux. Donc, c'est pas tout le monde qui peut adopter. Euh, on pose beaucoup de questions, surtout comme on parlait tantôt côté monétaire, oui. euh, des choses comme ça. Et on fait aucune euthanasie de surpopulation ou non essentielle. Oh, donc, ça, je suis content.
2: Ça, je suis content d'entendre ça. Puis, oui. rap, rappelle-moi, il y a une rotation aussi. Hein. Je crois que lorsque les animaux ne sont pas adoptés nécessairement à une SPA, ils peuvent faire plusieurs SPA avant d'être adoptés.
1: Oui, ou souvent, dans nos, euh, on a des partenaires aussi euh, dans la région, dont peut-être vous connaissez Liotte et Lili à saint nicolas Oui, oui. Euh, donc, euh, eux, euh, c'est vraiment un partenaire d'amour et de cœur, mais eux, euh, les chats qui sont à l'adoption là-bas, c'est nos chats à nous de la SPA de Lévis. Donc, ça donne une autre visibilité à ce moment-là au niveau des. des euh, des chats dans leur châterie commune. On a aussi Zou à la maison qui nous aide au niveau de nos petits animaux. Euh, J'ai domaine animal à Trois-Rivières aussi qui nous aide. Euh, à... Et puis, écoutez, euh, on va jusqu'à Toronto, euh, Nouvelle-Écosse. Euh, J'ai ma coordonnatrice, là, il y a deux semaines, qui est partie euh, porter un chien qui a euh, donc, euh, en Nouvelle-Écosse, avec un autre chien de la SPA de Québec. Donc, euh, euh, on réussit à faire des partenariats un petit peu partout pour nous aider, justement, parce que on veut éviter, euh, puis c'est dans notre mission, euh, au niveau du refuge éthique, euh, les euthanasies de population populations non essentielles. Et pour vous dire aussi, c'est une vision de la SPA de Lévis, mais c'est aussi une vision de la ville de Lévis. C'est ça qui est important aussi de savoir, les gars. C'est pas juste la SPA qui s'est donné ça comme mission, mais la ville aussi a mandaté et a demandé à ce que, sur le territoire, il y ait un refuge éthique qui soit mis en place.
2: Ben, tu me rassures à quelque part parce que j'ai dernièrement reçu la fameuse lettre de la ville qui me dit « Hey, on a remarqué que tu avais un chien, il faudrait que tu l'enregistres. Ben, » <rire> Au moins, je sais que cet argent-là sert à bon, à bon escient. Euh, le ratio d'animaux qui vous sont livrés de façon régulière, bon le propriétaire qui vient vous rencontrer, versus le nombre que vous recueillez d'errants, ça peut ressembler à quoi le ratio?
1: Ben, en fait, j'ai pas la statistique exacte, mais pour te donner une ordre d'idée, euh, l'année dernière, on a reçu 928 abandons et errants à la SPA de Ville de Lévis, okay. ce qui représente 20 d'augmentation par rapport à 2022. C'est quand même une bonne augmentation. Mais le chiffre magique sur ces 928 abandons et errants, j'ai eu seulement 19 euthanasie au niveau euh, oh. ben, souffrance animale, ouais. où les animaux est arrivés en mauvaise condition déjà en partant. Donc, ce qui représente 2 et la moyenne provinciale se situe entre 10 et 12 oh, wow. Donc, c'est vraiment un win. Euh, c'est vraiment gagnant. Puis, les citoyens, on veut changer aussi la façon d'éduquer nos citoyens, sensibiliser au niveau de la gestion animale, nos animaux. Mais ces chiffres-là parlent d'eux-mêmes. On, on, on se place vraiment... Euh, comme, euh, comme une SPA éthique dans la ville de Lévis, et c'est le pourquoi on avait besoin de meilleures installations, donc le nouveau projet euh, d'un nouveau refuge. Il va être situé où exactement, le nouveau refuge? En fait, il va être euh, dans le secteur Saint-Nicolas sur le chemin industriel, donc route Lagueux, là, tout près de route Lagueux, donc euh, on va être dans un parc industriel, on n'a pas le choix, malheureusement, à cause des aboiements. Par contre, euh, nouveau refuge, écoutez, euh, clinique à la fine pointe de la technologie, euh, donc malheureusement, on ne propose pas servir les, les citoyens. C'est ce qui est dommage un petit peu là-dedans. Mais on va servir nos animaux et nos refuges partenaires. On a des enclos extérieurs aussi pour nos chiens. Donc, ils vont pouvoir se balader toute la journée dans des enclos extérieurs, pas attachés. Euh, des chateries interactifs aussi pour nos chats. Donc, on va être capable aussi de travailler tout le côté social euh, de nos animaux, ce qui, ce qui, ce qui va être beaucoup plus intéressant. Et euh, comme je parlais tantôt, ben c'est sûr qu'on donne une deuxième chance à tous nos animaux sans exception. Alors, on va être beaucoup plus équipés au niveau de, euh, de notre euh, côté vétérinaire, ce qui fait en sorte que, euh, oui, on part en campagne de financement parce que, oui, la, la, la bâtisse, c'est beau, mais nous, il faut l'équiper à l'intérieur aussi.
2: Bien, ravi d'entendre ça. Puis en plus, tu vas être dans mon secteur, Alex. Je vais pouvoir aller vous euh, visiter une fois de temps en temps. Euh, en terminant, c'est quoi le processus là, pour quelqu'un qui voudrait adopter directement de la SPA? Parce qu'il y a moyen, tu dis, on peut venir vous rencontrer et y aller d'une adoption, mais ça se passe pas là, on the spot, on arrive là avec de l'argent. faut vous rencontrer avant, là.
1: Ben, en fait, deux choses. La première des choses, c'est que on a trois journées d'ouvertes. Euh, dans le fond, les gens peuvent prendre rendez-vous, il n'y a pas de problème. si on vu quelqu'un sur notre site web, c'est vraiment spavillelelevis.com ou notre Facebook. C'est vraiment là que ça se passe. Première des choses, on a trois journées d'ouvertes. S'ils veulent prendre un rendez-vous, il n'y a pas de problème les autres journées. Mais trois journées ouvertes qu'on appelle des adoptions euh, sans rendez-vous. Donc, c'est le jeudi de 10 h à 19h. Le vendredi de 10h à 19h et le samedi de 10h à 15h. Donc, les gens peuvent se présenter pour chats et petits animaux. Okay. Donc, petits animaux, bon. rongeurs, lapins, etc. Pour les chiens, il faut absolument prendre rendez-vous. On remplit un formulaire en ligne si on est intéressé par un chien. Il y a une entrevue à ce moment-là téléphonique qui se passe avec le candidat potentiel pour le chien. Par la suite, rencontre et on fait même des familles d'essais vraiment là, que ce soit super pour qu'il y ait une collaboration puis que le, le, le chien puisse bien se sentir. Nous, on veut des familles pour la vie. Et présentement, j'ai un taux de placement de 98,5 Donc, ça vous donne une idée. Là, à la SPA de Lévis, il n'y en, en a pas de retour. C'est pratiquement nul. Là. Donc, euh, on, on est capable à ce moment-là puis on aide nos citoyens à travers tout ça aussi.
2: Ben, ce n'est qu'à des bonnes nouvelles. Merci d'avoir pris un peu de temps aujourd'hui avec nous, Alexandre. On va se reparler éventuellement là, lorsque vous allez arriver dans vos nouveaux locaux. Je vais être intéressé d'aller faire un petit tour pour visiter
1: ça. Super. Puis comme j'expliquais tantôt, écoutez, euh, on est toujours en campagne de financement pour équiper ce nouvel local-là. Donc, spaville de oblique oblique campagne 2024.
2: Un grand merci, Alexandre. Merci à vous autres. Bye-bye. C'était Alexandre Arcan langlois de la SPA, Ville de Lévis. Hey, avant de partir, parce que je, tu le sais, j'adore ça, te mettre le faux derrière avant que tu quittes les ondes, que tu puisses aller ruminer l'autre bord dans la pièce
3: comme ouais, ça, c'est <rire> ça.
2: Denis Coderre au Parti libéral du Québec, Régis Labaume, trouve ça triste et malsain. Visiblement, Denis Coderre, ben ça, c'est selon les dires de Régis, euh, n'est pas capable d'avoir de vie en dehors de la politique et ça, c'est malsain. A lancé l'ex-mère, bon, Régis bombe Est-ce que... tu sais, Je reprends juste la même phrase. ok Il est pas capable d'avoir de, de vie en dehors de la politique et c'est malsain. Serait-tu en train de sous-entendre que Patrick Roy n'a pas de vie en dehors du hockey et que c'est malsain? Serait-tu encore en, en, en train de me dire que Michel Louvain avait pas de vie en dehors de la scène et de la musique et que c'est malsain? Non, je pense qu'on a là deux passionnés. Ouais. d'après moi pour que Denis Coderre après son, son malaise cardiaque qu'il a eu il ne va pas si longtemps que ça
3: mais est-ce que c'est parce qu'il sait pas faire autre chose
2: c'est un passionné ce gars c est c est que là, chassume, se, passionné. se nourrit et vit de politique euh, maintenant tu peux avoir l'opinion que tu veux mais de porter un jugement et de dire ah, c'est malsain son beat, puis euh, je
3: respecte pas nécessairement sa candidature moi je trouve ça beau. tu peux être un passionné de sport de hockey mais être un très mauvais joueur de hockey euh, oui, mais. Ouais, c'est ça. Euh, fait ouais. tu sais, la passion, moi, là-dedans, j'ai même, ouais, chose qui est le... très passionné, maintenant, si as atteint les limites. Ouais, Forcé d'admettre que, que ce gars-là a quand même été maire de Montréal, c'est pas un jambon. Bon, ouais, J'enlève, je, je... ça n'enlève rien. O au t'sais. même titre
2: que, Patrick Roy était, oui, un excellent joueur, mais à un moment donné, il s'est converti. Bon, puis il, il apporte quoi maintenant? Il apporte sa sagesse, ouais, il apporte sa passion parfait. à un autre niveau. Bon, en, en format la relève. Est-ce que Denis Coderre devrait se recycler en mentor? Peut-être. Est-ce que, oui, l'avenir du PLQ, à quelque part, il passe par Quelqu'un d'autre que Denis, bon, la, 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 la jeunesse, on parle de Marois entre autres, probablement. Mais maintenant, tu sais, d'aller dire, hey, le gars, y a pas de vie, puis ça n'a ouais, pas alors, ce qui fait. Je trouve que c'est un peu un jugement rapide. Puis tu sais, moi, honnêtement, Coder, j'aimerais quasiment mieux l'avoir dans mon équipe que contre moi, parce que c'est un vieux routier, c'est un gars qui a de l'expérience, c'est un gars qui a du bagage, il y a des contacts. Il y a pas la langue dans sa poche, puis aussi, ça, aussi, tu peux aimer ou pas le personnage, mais là, de juger de sa pertinence hum. de présentation. Moi, moi, tant qu'à moi, man, c'est-tu De toute façon, le PLQ, man, s'en allait directement dans l'eau. les autres, là, quand Dominique Anglade était pendant la campagne, puis qu'elle dansait ce TikTok, là, je veux dire, elle aurait un long, 12, puis tiré dans le chaloupe, c'était à peu près là où s'en allait le, le PLQ. Man. Marc Tanguy a, a fait quand même une job décente à venir jusqu'à date. Il n'y a pas, la grosse job. Maintenant, Denis Coder, on verra. Hey, on s'arrête. Guillaume, à tes côtés, s'en vient. On retour.
4: La seule station.
5: de Politiqui Correct, avec Guillaume à tes côtés, moi-même, à votre service, pis Chico des Roses. considéré Mexicain. Salut. Passez une belle fin de semaine? On en parlait en... Non! <Attends>. Un genre de pratique de All Star de, de Adoré, Vietnam. moi.
2: Ah ouais? ouais? vraiment la formule du concours d'habilité. parce que c'est quoi? Ben, chaque, chaque joueur s'affrontait pour un million de hey. dollars. que les gars avaient intérêt à patiner vite hey. et ils faisaient partie des multiples épreuves. C'est-à-dire voilà. que tu pouvais oui patiner le plus vite. T'étais pas le plus vite, mais tu pas fort, ben là, avais plus de points. C'est qu'au final, c'est euh, le meilleur au monde qui a tout rempli. Puis, Rien, puis, rempli. puis
5: il a vraiment gagné le cash, n'était pas obligé de donner ça une, une cause quelconque. Bah, bon, ouais, le mec David daprès moi, il a donné le cash, là, je serais surpris qu'il l'ait gardé. Ben, il l'aurait dit, probablement. Ouais. Peut-être, mais tu sais je ne me suis pas rendu à la remise du chèque. Là, je moi, trouve oui. ça plus sympathique qu'ils euh, gardent. On dirait que ça rehausse l'intérêt. Euh, mais bon, assez de sport, on a, on a réglé la question. Euh, mais juste semaine. avant, parenthèse, tournoi noix tombe, vraiment ça coche. Je n'ai pas le choix oui. de dire l'organisation Clean oh, Cut. Euh, regarde, ils sont revenus, ça c'est la première fois, que le lendemain d'une gig où on a des euh, items promotionnels, ils reviennent nous porter ça, paf! Félicitations, quelle belle organisation, mais quelle belle... Euh, Belle chose pour les jeunes. Moi, j'ai joué quand j'étais jeune. Puis, euh, ça m'a aidé. Merci au tournoi à Tombe de mille et une façons. On les salue bien bas. La prochaine c'est le tournoi puis oui, on va être là en fin de semaine. Venez nous voir à l'aréna de BSR, entre autres. J'ai une annonce à faire pour le système de santé puis Christian Dubé va pouvoir arrêter, probablement, de nous dire comment aller ou ne pas aller à l'urgence en guise de réforme de la santé. Bon, j'exagère un peu. Mais... Euh, il va y avoir beaucoup moins de gens en trouble, en euh, trouble léger dans les, ur les urgences prochainement. C'est tu pourquoi? Euh, des tickets euh, modérateurs. Non. Drette, oh. drette aujourd'hui, peut-être demain, ça va réduire parce que... Ah, il y a vitamine, des deals au privé. ...de la vitamine D. Maintenant. Ah, ben oui, c'est c'est juste ça que ça peut. Puis, ça serait quoi de prescrire des bonnes habitudes de vie un peu plus souvent au lieu de dire au monde, « Venez pas à l'urgence! » Non. Prenez de la vitamine D, c'est-à-dire par le soleil. Sortez dehors parce que there's no suching, such thing such thing qu'attraper frette. Ça n'existe pas, attraper frette. Ce qui arrive quand les saisons froides se présentent, pourquoi il y a plus de rhume puis de grippe, c'est parce qu'on va moins dehors. On prend pas de vitamine D naturelle. T'as bien beau prendre des caplets à n'en plus finir, comme Christine, elle a encore le rhume! Ben oui, c'est normal. La pisse, sa
2: vitamine D à grande journée, elle, 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 ça ne se métabolise pas de la même il façon? Il y a une limite, c'est hein? ça. Euh, un,
5: petit, un petit tour dehors, quand il fait beau... Faites-tu encore aussi beau? Ouais. Ah, Aujourd'hui, c'était tempête. Là. Pour vrai, moi, j'ai fait hein? la run en coton à tout, J'étais heureux. Non, non. Ouais. Hier, j'ai passé la journée dehors et je ne suis pas mal certain que je ne suis pas le seul. Ça va être bon pour les urgences du Québec. Euh, ceci étant dit... Vous pouvez en prendre, pareil, des capsules de vitamine D. C'est déjà ça quand vous ne sortez pas assez dehors. Avant d'y aller avec la Revue X, je veux saluer une gang de euh, crinqués, passionnés, le monde de Paradox Tattoo, qui était dans les studios tantôt. Peut-être qu'ils sont encore là. J'espère qu'ils sont dans leur char pour entendre ça. Non, non. Mais euh, ouais, des, des maudits spécimens qui euh, savent où, où est-ce qu'ils s'en vont. Peut-être qu'il y aurait un événement de leur cru cet été. On va s'y trouver assurément. Euh, du monde avec qui il fait plaisir de faire avoir parce que c'est. Ouais, ça, ça, ça passe par là. Euh, genre de, de monde qui va nous ramener le roll-up le lendemain de l'événement, peut-être aussi, je sais pas. Puis là, je veux pas rien couper. Peut-être un événement cet été pour la gang de Paradox Tattoo. Puis euh, je vais couper ça. Ils vont me tatouer, Tu vas te faire tatouer? Ouais. Moi, tout, dans le fond. Tu as pas? Non, je n'ai pas. Pas de tatou. Pas de tatou. Je suis fier de pas avoir de tatou ok ah oh, moi pour, je, non. je trouve ça cute, les ouais. tatou. Okay? Pour vrai. Sur une Chicks, ça peut rehausser. Mais euh, ça fait différent de ne pas en avoir dans notre génération un peu. Fait que là, ce que je me fais tatouer, c'est le code clic-secure parce que je suis allé de le perdre. <rire> T'es pas sérieux. Oui. Avec Christine, moi puis Christine, ça fait trois fois qu'on parle le code clic-secure. Pour la business site, là, j'en un nouveau. Pour ma business, j'en ai un personnel. Ça va faire. On pis, se fait tout tatouer ça. Si éventuellement, il faut que tu modifies ton code ClickSecure. <rire> J'ai peu Paradoxe si on ouais. vient de faire ça. Ouais. Ils vont <rire> barrer le premier et mettre l'autre en dessous. Là, en premier, on va demander où tu veux ça. Comme, vu que je n'ai pas de tatou, d'une zone moins apparente, peut-être le spa. T'sais. Non, ben non,
2: c'est tout de suite non. Spa à poche, c'est pas le tout de pète. C'est parce que je veux pas. T'sais, moi, je pense au pauvre tatoueur ou à la pauvre tatoueuse derrière tout ça. Là.
5: Ouais. <rire> Des partenaires d'affaires, tu l'en sors pas, ton spa. Serais-tu game de t'épiler pilules ça faudrait <rire> que ça passe par là, Ah, euh, pas besoin d'épiler, c'est de t'emberraser, c'est le cuit. Hein? Eh! Oui. Non, moi je suis juste. Jusque d'arrêt. Eh, t'es bon, ça non. pique pas. Non. Ah. Oh. Euh, mais on va lâcher ma raie un peu. Mm -hmm. Et ce sera probablement sur un pied. Non, pas de même. Dans le front, ouais, si on clic. <rire> moi, je suis prêt à faire un bro au complet. Une manche? Euh,
2: ben, pas une manche en tant que telle, mais plusieurs éléments qui peuvent s'agencer sans nécessairement que ce soit une manche. Si je me en fais
5: faire de quoi sur le bras, Paradoxe Tattoo ne sera pas content parce que ça va être trop simple, ça va être une angle de bateau. Mm -hmm. Ou genre le nom de ma main. Mais, mais euh, pas de couleur, hein? Bleu. Anque de bateau bleu.
2: c'est ben, ça. Mais oui. moi, jamais il y aura de couleur sur moi. Ah ouais, juste bleu. J'ai jamais trippé tellement. Mais
5: noir. Hein? Les filles, ça peut être cute, là, mais un gars, avec ouais. des toutes de couleur, ça me fait vrai ben, une manche?
0: Wow.
5: Une manche, ça peut marcher. On, on va laisser les tatoues. Et euh, on va annoncer qu'aujourd'hui, à l'émission, de a Claude Thibodeau, icône de la radio de la région de Québec, et Nicolas Gagnon du Fonds, euh, Fonds canadien, non, du euh, FCC, c'est quoi Fédération déjà? canadienne des de le... contribuables, merci. On va parler de, encore là, peut-être de radio un peu avec un PDG de euh, station de radio canadienne. Et télé, qui se fait rincer par un conservateur. Pardon, le conservateur Tucker Carlson est le premier hashtag que je veux traiter. Hashtag Tucker! Parce que l'icône de la droite, on est dans les icônes, puis dans la droite, puis dans la radio, puis dans la télé, il s'est fait, fait enlever de son émission à Fox News pour se retrouver beaucoup sur Twitter. Il s'est parti de son propre réseau. Ça doit être des belles entrées d'argent depuis qu'il a lancé la patente. Je voyais que c'était comme 175$, il me semble, pour s'abonner pour un an. Son public et euh, potentiel, le bassin, est immense. Il y en a qui ont juste le Canada, puis ils font de l'argent avec ça. Il y en a, qui ont, y a au Québec qui font de l'argent avec ça, plutôt rare. Mais euh, lui, tu sais, il y a tout le, le monde anglo-saxon. Et encore là, je suis pas mal certain qu'il y a des abonnés au Québec déjà, exemple. Et euh, certains le présentent souvent comme un apologiste de Vladimir Poutine. Moi, pour l'avoir écouté à quelques occasions sur le sujet, je ne trouvais pas nécessairement... Je donner des arguments que Vladimir Poutine allait à applaudir, mais je ne le voyais pas encenser le leader autoritaire de la Russie. Et là, ben, il est en Russie. fait que Ça ne va pas aider nécessairement le monde qu'il le présente comme tel. Et il est en train de faire... Il a, en tout cas, ce que je comprenais, en regardant vite fait sur X, il y a une gigue de sondage sur lui-même. Et les Russes aiment beaucoup Tucker Carlson. Rien pour aider... L'hystérie annoncée des médias progressistes. Moi, j'ai pas été témoin de ça. Moi, qui écoute CNN, en fait de semaine, j'ai quand même poigné Smirconish. Je voyais pas de déchirage de, de chemise là-dessus. Quoique lui, il est un peu moins extrémiste progressiste comparé à d'autres qu'il peut y avoir à CNN ou MSNBC où là, un peu plus euh, fervent, mais bon, ça doit en faire sourire une coupe en même temps. Ça doit en faire sourire une coupe. On va pouvoir vraiment le, le catégoriser et donc T'sais, le, tuer sa réputation en un tournement, dire que c'est un pro-russe et ça va se terminer là. J'ai quand même hâte d'avoir l'entrevue avec Vladimir Poutine. Pour connaître des entrevues du euh, personnage, ça sera pas genre euh, t'sais, pointu puis rentré dans trip tripes. Là. Ça va être dans le sens de critiquer les leaders américains <rire> puis de faire sortir sa version de l'invasion de l'Ukraine qui euh, a trois ans déjà. Quand même euh, près de, de cette zone-là et qui continue à passer des Ukrainiens puis des Russes au moulin à viande tous les jours. À quel moment le racisme va cesser? Parce que tu sais, je comprends que
2: boycotté les Russes, là, euh, mais le peuple russe en tant Semblant, que. Tu peux, tu peux être raciste comme tu veux. Ouais, je comprends ça, mais là, par association, quelqu'un qui serait favorable à.
5: Ah. Là, automatiquement, lui, il est barré. Ben même, tu sais, on ne sert pas la main à des Russes. Ça, 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 ça c'est pas présenté comme de la haine, par exemple, des journalistes de la BBC qui vont interviewer Elon Musk, non? exclu des compétitions internationales. Je, je comprends tout ça. Là. Il y a une guerre présentement,
2: c'est pas cute, puis euh, Poutine là, ben, a, a probablement... Lui qui, a, qui a fait les premiers pas de guerre. Voilà. Euh, mais le peu peuple, différent. en
5: tant que tel, à un moment donné, il faudrait peut-être lâcher prise. Ben, dès le début, on, on l'a dit ici, c'est terrible. Exemple de refuser euh, dans des compétitions, mais aussi, il faut penser aux centaines de milliers de ressortissants, de, de descendants, de gens qui proviennent de Russie ici. Jamais que j'ai vu un politicien canadien en faire mention. On a mentionné beaucoup la diaspora ukrainienne, qu'on salue aussi. Puis on, on pense au peuple ukrainien en demandant la paix. C'est pas vrai que ça ne fait que le jeu de Vladimir Poutine qui a de demander cette paix-là en Europe de l'Est. Hashtag Taylor Swift. On y touchera pas. Le Super Bowl est en fin de semaine. Ah, lui, tu me faisais plaisir. Tu sais que T'as-tu un petit... Euh, Mots à ajouter là-dessus,
2: avant qu'on passe. Oui. Les dés sont pipés. Oui. Ça fait <rire> des années que les gars je s'entraînent, on oh. est malade ah. mentaux, mais évidemment que Taylor Swift puis le gouvernement républicain, tout ça est ensemble. NFL,
5: parce que WWE, même combat. C'est ça, exactement.
2: T'sais, de toute façon, oui. les gars, il n'y a personne là-dedans. Il n'y aura pas de coulage. inquiétez <rire> vous pas au moins, on sait d'avance, on peut tout de suite célébrer pour euh, les Kansas City. Ouais. Ça,
5: ça serait tough de truquer du football, je pense.
2: Bien évidemment, le ballon est dans airs. Jésus-Christ, t'as deux gars de 6 pieds 8 qui sautent pour l'attraper.
5: Comment tu veux ouais. trickier ça? Donc? Non, c'est pas sport professionnel comme ça. Mon grand-père, tu vois, était un complotiste. Mort il y a une dizaine d'années, alors j'ai 89 ans. Il était certain, lui, qu'il s'était arrangé la... le hockey carrément. Le soccer a déjà été prouvé pour être arrangé à certains Ouais, c'est ça. Il y a un but par game. Ouais. Bon, mais en... même à ça. Ça peut pas être une science exacte. Tu peux essayer de truquer une game, mais tu peux pas être, être certain que ça va fonctionner. Tu peux acheter les joueurs pour qu'ils sous-performent. Comme je te dis, on l'a déjà vu dans le soccer, mais des années 80, là. mais il y a rien de récent tellement. Là. Hashtag Iran pour terminer le bloc la réplique américaine. Annoncé d'avance, très limité, et finalement venu après des attentats sur la base qui se trouve en Jordanie de Proxy, donc de bras armés, contrôlés par l'Iran, mais pas euh, nécessairement directement liés aux autres. Très peu convaincant Joe Biden a l'air euh, faible. Alors, peut même à aimer l'Iran comme Trump pouvait aimer la Russie euh, à son, sa présence à la Maison-Blanche. C'est un parallèle qui est fait allègrement, avec, avec raison. Euh, par contre, j'aime la retenue de Joe Biden. Je veux pas qu'on mette le feu aux poudres. On le dit souvent, c'est une poudrière. Il y a du feu... Puis, il y a de la poudre dans le coin-là. Et si ça se répand, rapidement, on va se retrouver avec une coalition Chine, Russie, Iran et d'autres, des pays, d'ailleurs, en Amérique du Sud, qui nous sont hostiles et qui sont plutôt favorables à ce trio-là. Donc, pour une fois, Joe Biden a une, démontre une retenue qui est sympathique. Si euh, il pouvait inverser ça avec des fois... On regarde ce qu'il fait avec la frontière. Euh, Peut-être là-bas, il devrait avoir moins de retenue. Avec l'Iran, bon, c'est correct qu'on n'escalade pas, mais d'avertir tant d'avance que ça les autorités, les autorités iraniennes et irakiennes qui ont tourné le dos aux Américains pour se tourner plutôt vers l'Iran récemment, c'est particulier pareil. Je répète, je suis content de sa retenue, mais en même temps, il aurait pu montrer un peu plus de muscle là, que ça, tout en ne mettant pas le feu aux poudres. Et... Euh, je ne dis pas non plus qu'il faut prôner de bombarder des raffineries comme l'Eddie Graham a fait encore récemment. Ça, ce serait terrible. Les prix du pétrole ont descendu drastiquement au cours des derniers jours parce qu'on voit que, justement, l'escalade appréhendée ne se présente pas et ça fait du bien à l'inflation aussi. Donc, euh, moi, ce que j'observe, c'est la retenue de la Chine aussi a demandé à l'Iran qu'ils arrêtent les outils... Et euh, peut-être le Hezbollah, de tirer des roquettes. Peut-être d'autres organisations aussi qui n'ont qui pas été encore fédérées, comme l'Iran fédéré toutes sortes de, de, de petits groupuscules pour former le Hezbollah à l'époque. Il y en reste, là, euh, qui tirent des, des roquettes sur des bateaux en mer rouge, entre autres. C'est parce que c est, c est, ça fait des problèmes à la Chine. La Chine a l'oreille des mollas iraniens, de plus belle façon, évidemment, que Joe Biden peut l'avoir. On s'arrête tout de suite... Vous écoutez Politigui, correct? On parle de moto au retour parce que le Salon de la moto, c'est bientôt, c'est le 9, 10 et 11 février. Au centre de foire, on reçoit le porte-parole au retour. On va parler de radio aussi avec Claude Thibodeau, sans M
1: CJMD, La Nuit du Pont, La Violette, secteur cours. Vous écoutez CJMD, classique c c c rap. rap et pop actuel, unique au Québec. 16h23
5: dans Le Retour. C'est rare que je suis intimidé. J'ai quelqu'un qui est dans le studio avec nous autres, qui a des, des décennies de radio dans le corps. On attrape Claude Thibodeau dans les prochaines secondes, juste le temps que Chico nous fasse une circulation. Puis moi, je parle du Mont-Grand-Fond juste après. Les gens. La 20 ouest, évidemment, présentement se ralenti, probablement dû
2: à la luminosité à cette heure-ci. D'ailleurs, je me suis promené un petit peu hier, puis je peux te dire que c'était magnifique. Tu sais quand le soleil se couche, mais à cette heure-ci, ça peut être très. Euh, sinon, la capitale, direction est et direction ouest, on a des ralentissements à la hauteur de Laurentienne. L'action pour la porte, si vous êtes capable de privilégier Duplessis,
5: direction sud, c'est un petit peu avantageux versus 104. J'ai joué dehors dans Charlevoix moi-même en fin de semaine et je pensais au mont grand qui est notre partenaire avec une vingtaine de pistes d'ouvertes. C'est à La Malbé. Les montagnes étaient magnifiques avec le petit frima sur les arbres. Je m'imaginais pouvoir observer le côté nord du mont grand et euh, je salivais. J'ai euh, des passes à faire tirer pour quiconque euh, nous textera au 88, 88 903 5969 son nom sera dans le chapeau et on attribue ça après la fin de l'émission. Euh, c'est une, une virée sympathique si euh, vous y allez en voiture. Euh, Peut-être que le petit train de Charlevoix peut se rendre pas loin. Je pense pas que c'est possible vraiment autrement. Peut-être ceux qui ont les moyens d'y aller en hélicoptère. Mais euh, la, la, la ride en voiture est sympathique comme la ride dans la montagne avec le snowboard et les skis va l'être, il y a plein d'autres belles affaires autour aussi, le chalet, la, euh, la randonnée, le quad, etc., le mont grand fond et votre ami, tapez ça sur Google, vous tombez avec toutes les informations sur le site, très rapidement, il n'y a pas de Mon grand fond. Euh, on y va tout de suite avec le salon de la moto et mon prochain invité, Claude Thibodeau, qui en est le porte-parole. Bienvenue dans Politique correct, Claude? Ben merci
6: beaucoup de me recevoir, c'est bien gentil, j'ai écouté en m'en venant, puis j'ai parfait mon art du barbecue, là, je pense. J'ai réussi à... Ah
5: ouais? ouais
6: tu n'avais pas un chef avec toi euh, cet après-midi? Je hein? pense que
5: c'était dans Laurent et les truands, ça. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. rentré en Onde il y a
6: 25 non, minutes. c'est ça, donc c'était l'émission précédemment. En fait, je suis un meilleur barbecue man, maintenant, grâce à
5: votre station. La gang de barbecue Québec aussi, on est content ouais. de les avoir dans le coin, mais on est content de parler de moto au mois de février, parce que ça, ça permet de planifier. Là, ça s'en vient 9, 10, 11 à Exposité, mm -hmm. le plus grand rassemblement de concessionnaires de moto jamais vu. Oui. Euh, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'à
6: travers les années, on a pendant plusieurs années eu un salon de la moto à Québec qui était organisé par les manufacturiers. C'était les grands ouais. manufacturiers okay. qui se réunissaient, faisaient un show avec leurs exhibits, leurs nouveautés, se promenaient dans toutes les grandes villes canadiennes et c'est ça qu'on avait à Québec quand est arrivé la COVID, évidemment, tout ça a été interrompu.
5: C'est ça, j ai, j ai, mon souvenir est flou, là, voilà. de salon de la moto, puis c'était peut-être plus dans l'humilité quand c'était les, les constructeurs. Qui oui, puis euh, il y avait un autre facteur, c'est que lorsque
6: la COVID a été réglée, et que les gens ont voulu, ici à Québec, pouvoir se rendre à un salon de la moto. Ouais. Les manufacturiers ont dit « on n'en fera pas ». Pourquoi? Parce qu'on a des problèmes dans notre chaîne d'approvisionnement. Ah. Qu'est-ce que ça nous donne d'annoncer des motos si on n'est pas capable
1: de Faut les faire.
6: Ben oui. Alors, il n'y euh, en aura pas. il y a deux promoteurs locaux, euh, Yves Watier et Pierre Harvé, qui ouais. ont dit « ben nous autres, on va en faire un ». Et ils se sont dit « si on est pour en faire un, on est aussi bien d'améliorer le modèle ». Et ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'abord et avant tout de réunir surtout les... On les oubliait les manu... ben Oui, on oubliait ouais. les manufacturiers, parce qu'ils ne voulaient pas être dans le party. Ce sont donc les grands concessionnaires de la grande région de Québec qui okay. sont tous là. Okay. Et on a dit, on va faire un salon qui est transactionnel. Ouais. On vend des motos quand même. Oui, monsieur. Des neuves, des usagers. Il euh, y en a quelque chose comme 450 usagers sur le plancher. Ah oh, ouais, oui, des usagers. Hein, oui, oui. Euh, écoute, l'année passée, il y a un concessionnaire, un grand concessionnaire de Québec que je ne nommerai pas, okay. mais qui m'a dit, sais-tu combien j'ai fait de chiffre d'affaires au salon Expo Moto? J'ai dit non, je ne sais pas, un million. Voyons donc! Il a vendu pour un million okay. de dollars de moto pendant <rire> ces trois jours parce que c'est transactionnel. Ouais. Quand le client le kick, puis il la voit sa moto, puis c'est celle-là qu'il veut, ben, ben la veux-tu, recule ton pick-up, de, on, va, on va te la
5: charger. Il y a de la promo aussi, hey. je oui, pense oui. qu'il y, oui. y a du rabais, etc. Les, oui. les usagers, ça me, ça me surprend vraiment beaucoup. Oui. Donc, on peut aller se magasiner de la moto, on peut euh, se magasiner aussi des accessoires de ce que je comprends. Absolument,
6: ouais. tout est là. C'est comme si tu t'en allais, Guillaume, dans un grand centre d'achat et que tu euh, faisais que ka-ching, ka-ching », puis « je veux ça, je veux ça, je veux ça ».
5: Donc, on claire la carte de crédit avant d'y aller. Il euh,
6: y a L'autre bonne nouvelle, c'est que non seulement c'est un salon qui est transactionnel, mais comme on sait que vous allez vouloir ah, probablement vous donner la piqûre puis en acheter une, le billet d'entrée que vous payez la première fois quand vous allez ouais. au guichet, il est valide pour toute la fin de semaine. OK. Fait que vous pouvez revenir deux fois, trois fois, dix fois. Fait que si tu viens le vendredi, puis que tu le kick sur une moto, puis tu dis ouais, faudrait bien que montre à ma blonde, etc. Ou à mon chum. Alors tu peux aller le chercher. Toi tu lui quand ils vont venir, leur venir la première fois il va payer son billet d'entrée. Mais toi tu peux venir sortir aussi souvent que tu veux. Les ouais. enfants de moins de 14 ans sont admis euh, gratuitement. Ouais. Puis d'ailleurs, il y a Ben Milo sur place oui, pour les l'académie Ben Milo, pour ouais. tu qui est une légende dans le monde de la moto pour leur, les initiés à la moto et les les plus petits, les petites puces, ouais, 0-4 ans. Oui, ouais, ouais. 0-4 ans, eux autres section. vont pouvoir s'amuser euh, dans, dans les ouais. jeux gonflables. Il y a toute une zone, c'est énorme.
5: Pas de patrouille, ils ont des motos. Ah, donc,
6: toutes. Et les, euh, les jeunes qui ont entre 4 et 14 et qui vont vouloir essayer la moto, euh, ils vont faire leur initiation sous la supervision d'un
5: professeur oh, ouais. spécialisé oh, oh. sur des motos électriques. <rire> ça des motos électriques, j'imagine, des modèles futuristes, ça va être très bien présent au salon de la moto. Oui, puis euh,
6: écoute, les, les, c'est évident que même si les manufacturiers, enfin il y a un grand manufacturier qui est avec nous cette année, là, qui a dit je peux pas pas être là, fait qu'il a décidé de venir quand même, mais les manufacturiers de façon générale fournissent à leurs euh, détaillants, leurs concessionnaires locaux certains prototypes ou des choses qu'on ben ne oui. voit que dans les magazines parce qu'ils sont pas fous ils savent que c'est faut se donner la piqûre.
5: Ça, Alors, ça doit être exotique un petit oui un salon
6: avec des moteurs oui, faut... oui il y en a, il y en a il y a quelques bébites. il y a plusieurs ateliers custom qui construisent des motos sur mesure okay. pour leurs clients qui sont là euh, J'y suis, moi, toute la fin de semaine avec les caméras pour tourner les épisodes de MS Moto. Et je dois te dire que l'impression, c'est amusé. C'était du bonbon pour les mmh. yeux. Écoute, il y a des machines, là, des affaires
5: extraordinaires. J'imagine. Peux-tu me parler des et Pierre Harvey un peu? L'initiative? Oui, ça sort euh, doux, des, voitier... des concessions, ça? Non, non, non. Ivoitiers et Pierre
6: Harvey sont deux promoteurs de salons. Okay. Euh, c'est eux qui sont deux hommes d'affaires. C'est eux qui. Euh... Organisent par exemple le Salon et Quad. Okay. Ils ont d'autres activités dans d'autres régions du Québec aussi, mais à Québec, ils se sont empressés de remplir le vacuum qui avait été laissé de côté quand les salons des manufacturiers se sont évaporés. Mmh. Et euh, quand tu dis que l'année passée, il y avait des
5: gens qui. des oiseaux de malheur, tu sais, qui disaient Ça ne marchera pas peut pas marcher, marchera pas. Ben, s'il y avait quelqu'un qui pouvait faire ça, c'est du monde qui connaît le domaine des salons, ça va être rodé au corps de oh, toi. Mais
6: ça. je t'annonce que ça a tellement bien marché qu'au deuxième jour l'année passée, tout le monde était re pour cette année. Ah. Et <rire> les promoteurs se sont fait ça. dire, vous êtes courageux, les gars, parce que vous faites ça en même temps que le tournoi Puis oui. Oui, c'est vrai. Euh, et eux, ils se sont dit, le tournoi Piwi, ce ne sera pas une contrainte pour nous, ça va être une opportunité. Ben oui. Et voilà pourquoi ils ont créé cette zone-là pour les enfants et l'Académie Ben Milo qui est là, pour faire en sorte que s'il y a des dizaines de milliers d'enfants qui viennent avec leurs parents, qui sont par hasard, eux aussi, des tripes de moto, envoyez-les pas au CPA, oui. amenez-les avec vous, amenez-les au mm. tournoi Piwi puis venez nous voir après, entrée gratuite
5: pour ça eux. Ça se fait, là, les deux. Pis, ben oui. Moi, perso, quand je suis allé au tournoi Piwi oui, l'an passé avec les miens, c'était merveilleux. Mais après euh, deux heures, j'aurais pris un salon de la moto. C'est ouais. juste moto. à côté, tu laisses ton
6: auto où elle est, tu traverses mmh. le stationnement, tu te pointes, les enfants ont pas besoin de payer, tu payes ton billet. Tu fais le tour, tu veux revenir le lendemain tranquillement, magasiner en paix. Tu le fais aussi, ton billet est encore bon. Alors.
5: Bon. Alors, on répète 9, 10, 11 février à expositer, prix très raisonnable. Oui. Mais euh, exposition de, de grande envergure. Claude Thibaudot sur place. Claude Thibaudot dans nos studios. La moto pour toi, t es, t es chic. tu savais que tu étais amateur de voitures, là. Oui. Pour ce qui est de la moto, c'est nouveau dans ma connaissance. Non, non, je me suis
6: intéressé à la moto très jeune. Je, moi, j'ai un tempérament un peu artistique. Je faisais de la peinture custom sur des motos Ah bon alors je n'avais même pas de moto à moi que je peinturais des motos pour d'autres alors j'ai ah dû, bon? dû peindre je te dirais dans les années 60-70 <rire> si j'en ai, si ai pas fait 500 je pense Mais que ai pas fait une ah oui, tu sais du airbrush et tout ça C'est à
5: côté que j'avais aucune ouais, idée de, et
6: de... euh, j'ai fait ça pendant très très longtemps puis à un moment donné quelqu'un m'a dit bien que tu t'achètes une moto puis dans le <rire> temps quand tu voulais t'acheter une moto à l'époque c'était pas comme aujourd'hui tu allais ah. chez le concessionnaire, tu dis « bon, euh, je veux celle-là, l'aurais-tu dans nos couleurs? »« Oui, garde je l'ai en rouge aussi. »« OK, je vais la prendre, tu faisais un chèque. » Puis, as-tu euh, déjà conduit ça? Non. Ben, il disait, regarde, les, vi les vitesses sont ici, le break <rire> est là, regarde, le clutch est ici. Bonne chance. Okay. Si tu tombes, appelle-nous, on a une remarque, on va aller le chercher, on va tu te pourrais la réparer. On va prendre un
5: casque. Oui, <rire> aussi. Euh, c'était même pas
6: obligatoire. C'était <rire> quoi ta première moto? Euh, la première que j'ai, euh, neuve que j'ai achetée, c'était une Yamaha 500, deux okay. cylindres, quatre valves par cylindre. C'était très performant. Formant, ça je suis J'ai voyagé avec ça. Je suis allé jusqu'à Washington D.C., la capitale américaine, ah bon? en moto avec ça. Ah ouais. Ouais, en, en quatre jours, aller moto. Oh. Alors, ça, ben, ça, ça, ça roulait. Oui, j'ai eu ça à la fin. J'ai eu des. <rire> Des japonaises, des Harley, des. Ah oh, ouais. Dans encore? Ouais, euh, actuellement, j'ai vendu euh, ma plus récente. Je suis dans le marché. Peut-être que tu vas en acheter une. Ouais, Peut-être dans... que je vais en acheter une en fin de fin semaine. semaine. <rire> j'ai travaillé, le hasard en fait que j'ai travaillé pendant plusieurs années pour Harley-Davidson. Ah
5: bon?
6: J'avais un ami qui, euh, qui euh, avait parti une concession à Harley à Toronto. Et euh, c'était un bon ami. On se connaissait depuis plusieurs années. Puis un bon matin, il m'appelle. Il dit on cherche quelqu'un pour traduire tous nos catalogues, nos brochures, toutes nos publicités en français pour le Canada. Est-ce que tu ferais ça? Oui, pourquoi pas. Alors, euh, j'ai fait ça pendant plusieurs années, ce qui m'a amené à aller dans ce qu'on appelle les dealer meetings, visiter les usines d'Harley. Ah bon. Alors, ah pour quelqu'un qui tripait moto, un... j'étais dans le magasin de bonbons. Et là, là tu sais, C'était <rire> extrêmement intéressant. Ouais. Puis, euh, j'ai, euh, j'en ai tellement eu, je m'en suis même fait voler une. Ah bon? Ouais, que je venais la voir, quelques, je faisais trois jours, je l'avais, je l'ai ah. volé dans mon garage. Hein? Ouais.
5: Quelle, quelle, époque, là? Euh, 91. Oh, ouais. Chez vous?
6: Moi, on avait découvert qu'il y avait une personne qui travaillait à la SAQ ah, qui, à la fin de chaque mois, faisait un printout de toutes les motos qui étaient neuves et qui avaient été plaquées dans la grande région de Québec. Et cette personne-là vendait ça à des mauvais garçons ouais. qui avaient ton nom, ton numéro de téléphone, le modèle, la couleur, le numéro de série. Ils venaient okay. surveiller où tu habitais, ils voyaient quelle partait, à quelle heure tu partais, à quelle heure tu revenais, puis ils passaient, puis ils coupaient
5: la chaîne, puis euh, c'est ça. Like, ah, on euh, pensait que c'était plus récent, le phénomène des vols non. des motorisés. S'il y, y, eu. euh,
6: y a quelque chose, Guillaume, il y en a moins qu'il y en avait ah ouais? au niveau des motos. Il
5: ouais. okay. ah bon. y en a moins. Ouais, Est-ce qu'on se ouais. concentre peut-être plus sur les, les gros véhicules? Peut-être. Il y
6: a aussi le fait que euh, quand les manufacturiers ne renouvelaient pas leur offre euh, fréquemment, euh, si tu volais un Harley euh, un, ouais. un 1340 1986, tu pouvais prendre le moteur, le mettre dans un 71, mettre les roues, tu, sais, tu comprends? C'était le même les produit tout le, le temps. Honda 750, ils ont produit le Kawasaki 900, ils ont produit ouais. le même moteur pendant je sais pas combien d'années. Quand les manufacturiers sont mis à renouveler leur offre, ben là, les voleurs étaient au prix. S'ils ouais. si essayaient de vendre la moto tout d'une pièce, ils se faisaient prendre. S'ils ouais. si essayaient de la vendre en morceaux, les ouais. gens disaient, ben je, ça ne fit pas, le modèle a changé. Tu, tu le, comprends? Le Alors, marché
5: était vraiment plus ouais. petit. Là.
6: Alors, c'est un,
5: un, un problème moins criant maintenant que ça l'était. C'est le fun de découvrir ce côté-là de toi. Les gens t'identifient à la radio ouais. de Québec et ouais. aussi critique de la radio de Québec. Oh. <rire> mais mais je, veux, je veux remonter à toi tes origines dans la radio. Tu as commencé ça... Ici, à, à Lévis, avec CFLS, c'était déjà... Non, euh, moi, contrairement à ce que beaucoup
6: de gens croient, je n'ai jamais travaillé à CFLS. Mais
5: voyons. Non.
6: Je suis allé étudier au cégep de Jonquière.
5: OK. L'ATM. Euh, oui, étudié, à l'époque,
6: ça s'appelait communication. J'ai fait juste un an et demi parce que c'était d'une platitude olympique. Mmh. Euh, alors, j'ai droppé. Euh, ah oui. Je suis allé travailler euh, pour une petite station qui ouvrait dans mon, mon petit village natal de Sainte-Marie-de-Beauce. Ah bon? OK. La station était la propriété de Jacques Vachon, entre autres un des fils de la célèbre famille Vachon, les gâteaux okay. Vachon. Fait que Jacques m'a donné ma première chance. J'ai travaillé là-bas pendant euh, quatre ans. Après ça, je me suis emmené à Québec. Le premier gars qui m'a engagé à Québec, c'est Dave Atkinson qui ouais. avait été le directeur des programmes de CFOM, la station anglophone, là, que le CRTC a fermé en 1975. Okay. Et euh, par la suite, je me suis retrouvé Attends, à CGRP. Euh, euh, Vous en radio en anglais? Non, 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 non. Dave m'avait engagé à CKCV, une station mmh. qui n'existe plus aujourd'hui. <rire> Alors, j'ai ben... travaillé là pendant deux, trois semaines, puis à un moment donné, Dave voulait me donner beaucoup plus de temps d'antenne, mais il y avait un problème syndical, je ne suis pas trop là. J'étais un surnuméraire, je n'avais pas le droit de faire plus que tant d'heure, puis ça, ça, fait que je suis parti voir ailleurs si j'y étais. Et effectivement, j'y étais. Alors, <rire> j'ai fait quelques années à CGRP, quatre ans, pour être ouais. exact. Après ça, je suis allé au FM 93.
5: Bon, c'est là que... La plupart des gens m'ont connu. Plus Ouais. comme présence euh, de ta part. Ouais. Combien de temps, ouais, au 93? Euh, Au-dessus de euh, 10 ans. OK. Ouais. C'était des de, de années... quoi? 20, 82 90? à 92. OK. Ça. okay.
6: Ouais. Alors, quand je suis arrivé en 82, j'étais... Animateur? Non, même pas. J'avais été engagé pour faire des messages publicitaires narrateur. Oui, ouais. puis des, oh, ce qu'on appelle des remotes, en, en direct, j'ai clients, eh, venez nous voir, liquidation on, on des modèles de exactement, ce de genre moto. de
5: choses. Et
6: quand je travaillais à CGRP, je faisais deux fois mon salaire d'animateur en faisant du remote. Fait qu'il y avait un, ah. gars, un gars avec qui j'avais déjà travaillé pendant plusieurs années qui était directeur des ventes à euh, FM 93, qui m'appelle, puis qui dit, ça me prendrait un gars comme toi pour booster mes ventes. Et j'y suis allé, puis, à un moment donné, il y a des gens qui ont dit « vous devriez lui donner une émission ». Mais celui qui, plus tard, allait devenir mon associé, Michel Noël, qui était mmh. un des copropriétaires avec moi de la station, euh, Michel ne voulait pas m'engager parce qu'il trouvait que quelqu'un qui arrivait du AM, c'était Ketten. Puis il disait « je ne veux pas oh, mettre un gars Keten en onde sur ma station <rire> ». Alors, euh, d'autres personnes lui ont fait comprendre que ce serait peut-être une bonne idée de rendre ça plus commercial. On m'a donné une émission, quelques semaines après, on m'a donné la direction des programmes. <rire> et un an plus tard, on m'a demandé si je voulais
5: devenir actionnaire. Ouais. Alors, ben, je, je l'ai fait. On va ben, aller vite. Oui. Puis, 93 n'était peut-être pas aussi big. que. Non, quand, quand, quand
6: je suis arrivé, c'était une, une station qui allait bien, qui était bien équipée, mais qui n'avait pas beaucoup de code d'écoute et euh, qui euh, vivait un grave problème qui avait été causé par le CRTC.
5: Oui, il avait, il avait failli fermer ça. Euh,
6: enfin, le CRTC nous a fermé en 1984. Okay. Mais l'histoire de la fermeture de CGMF, si je la résume en deux minutes ou moins, là, à, 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 à la fin des années 70, le président du CRTC était un monsieur qui s'appelait John Meisel. M. Meisel était un gars qui avait enseigné à l'université les communications. C'est okay. un théoricien ouais. de la communication. Le CRTC l'engage comme président du CRTC. Il lui dit, il faudrait bien que tu développes la radio FM aux États-Unis. C'est en train d'exploser cette <rire> affaire-là. Peut-être qu'on devrait explorer ça au Canada. Fait que M. Meisel, qui n'était pas un deux de pique, okay. part et il s'en va aux États-Unis. Puis il fait le tour de tous les grands marchés pour aller voir comment ça se fait que la vague FM est si forte. Mm. Et il revient en ayant tiré un certain nombre d'enseignements. Le principal commentaire qui lui avait été fait, était le suivant.
5: Pour la musique, ça sonne mieux? Non? Les,
6: les, avant ça, en termes d'affaires, Guillaume, les gens disaient au président du CRTC « Si vous créez des nouvelles stations FM dans une ville comme, mettons, Québec, ne donnez pas la licence FM à quelqu'un qui a déjà une station AM, parce qu'ils vont dormir au gaz. Oui. Ils pousseront pas fort oui. fort parce que leur poule aux œufs d'or, la machine à imprimer l'argent, c'est le AM. Alors, quel serait leur intérêt à... Ah, OK. Il a compris. Il est allé voir dans plusieurs grandes villes et il a vu que les stations FM qui étaient en train d'exploser aux États-Unis, c'était celles qui appartenaient à des indépendants. Ah. <rire> des gars comme toi qui rentrent au bureau un matin, puis si ça marche pas, il n'y a pas de paye ah. jeudi. On fait est que
5: plus loin de ça aujourd'hui. Fait, fait que, que
6: je t'annonce qu'on gratte ah. dans ce temps ah. Fait que lui, il est revenu, puis il a dit au CRTC, c'est ça qu'on va faire. Ah, oh, ouais. Et le, le CRTC, CRTC était a dynamique ben... de
5: même à l'époque. Ben, voyons donc. Et puis, il n'était pas aussi pro-corporation. Alors, pro alors ils, il ont, ils
6: ont donné des licences partout au Québec à des indépendants. Alors, non. Claude Boulard, qui a eu six mots mmh. euh, dans les cantons de l'Est. Mmh. CJAB à Chicoutimi, FM 93 à Québec. CIGB à Trois-Rivières, tout ça a été donné à des indépendants oh, wow, en wow. vertu de la philosophie que je viens d'expliquer. Le problème, c'est que les grands groupes comme Radio Mutuelle et Télémédias qui n'avaient pas de station au Québec, mm. ils voulaient une station au Québec, mais ils n'ont pas pu l'avoir parce oh, que c'est un es? petit groupe de cabochons indépendants, c'est-à-dire nous, qui ouais. l'avons eu. À un moment donné, eux autres, qui ont pris le Mercedes, ils sont allés au CRTC à Ottawa <rire> puis ils ont dit, écoute, on voudrait les acheter ces gars-là, mais ils sont pas à vendre. Mmh. Puis tu comprendras que nous, un grand groupe, si on n'a pas le marché de Québec dans notre couronne de stations, euh, il nous manque le deuxième marché le plus important dans la province. Fait que le CRTC a tenu des audiences publiques pour voir là propos de rajouter des stations à Québec. On était en 1981. Il y avait une récession. cest tu combien je payais d'intérêt sur ma maison en 1981, sur mon hypothèque de maison
5: ouais,
6: 20 22 ouais. et quart avec les assurances. Okay? <rire> oui, mais
5: elle avait coûté 30 000,
6: l'autre. Peut-être. Bon. Mais c'était avec l'argent de l'époque. Oui, oui. Alors, tout ça pour dire mais que. Mais
5: l'accessibilité de la parenthèse ouais. est quand même pire maintenant qu'à votre oui, époque. C'est vrai. Est les vrai. études là-dessus. Ça...
6: Alors, le CRTC a fait <rire> des appels d'offres. Évidemment, les grands groupes, Radio Mutuel, télémédias se sont pointés. Ils ont vu des stations à Québec. Et là, à l'audience publique, nous sommes allés et nous avons dit au CRTC on est en pleine récession ces gens-là sont gros, ils ont des machines à imprimer de l'argent à Montréal, ils ont le moyen de nous égorger, ouais. nous tuer, d'attendre qu'on meure à travers la récession et on l'a dit au CRTC la loi de la radio au Canada le Radio Act mm. stipule que quand le CRTC donne des nouvelles licences dans une ville il doit le faire dans une perspective de complémentarité ouais. ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut que tu desserves tous les créneaux avant de faire des doublons. Il ne peut pas y avoir huit stations. Exactement. Fait Il n'y avait pas de country à Québec. On a dit, donnez une licence country. Mmh. Il n'y avait pas de station dance. Donnez une station dance, mmh. une station mmh. blues, jazz, donnez des affaires. C'est ça, votre mandat.
5: Lâchez notre créneau.
6: Ils nous ont dit, ben, euh, quand on voudra se faire, faire donner un cours de radio, on, ouais, on, on pas vous autres qu'on va appeler. Le, le,
5: le, le noyautage par les grandes corporations deux, au CRTC avait déjà commencé.
6: Deux mois plus tard, le CRTC a donné deux licences en même temps, dans notre créneau, dans lequel on avait déjà la misère parce qu'on venait de commencer, fait que les actionnaires m'ont dit euh, on va aller à Ottawa. On est allé à Ottawa et Ottawa, ils nous ont dit comprenez, avec le lobby, on n'a pas le choix, c'est des grandes corporations, ouais, on les dit, nous autres, on mouille.
5: Justement, là, ben, ils nous ont dit
6: disparaissez en dessous du tapis pendant un an, là puis dans un an, vous nous enverrez une belle lettre en nous demandant de changer de format, puis on va vous envoyer la licence par le mal, puis etc. Fait que les associés, à l'époque, ont décodé ça comme étant dans le trafic, puis développe autre chose. Mmh. Et c'est là qu'on m'a engagé et qu'on m'a demandé de transformer ça en station pop-rock pour aller occuper un créneau que personne n'avait.
5: Puis le zoo, la jungle, c'est quoi le premier le là, zoo? C'est venu. En
6: 85, après ah, la fermeture historique de 84, parce que le CRTC nous a fermés en 84. Ouais. On était fermés pendant cinq mois. Ah. Ok, ah. je
5: pensais que c'était plus court que ça. Non, cinq je
6: t'annonce que ça a été hey. pas mal. Euh, cinq mois. Euh, C'est que as mois, des trinques de moto. Ah, J'ai fait de ça d'affaires. <rire> <rire> il fallait, fallait nourrir la famille. Ben, là, euh, hein. Et quand on a réouvert, euh, cinq mois plus tard, là, on avait la licence pour légalement être euh, dans le format rock. Et là, il est arrivé, Guillaume, une chose absolument à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Mais absolument pas. Non seulement on a réouvert, puis on était légal, puis on a eu énormément de succès. Ça, je m'y attendais parce que j'avais une très bonne équipe, pis on travaillait très fort. Mais le CRTC, quand il a vu, après nous avoir fermés, nous avoir envoyés en prison, oui. puis nous avoir traités comme des bombes, quand il a vu qu'on était capable, en respectant tous les règlements, oui. d'avoir un énorme succès, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? Ils m'ont appelé. Puis là ils m'ont dit monsieur Thibaudot euh, on a ça que tu sois sur toutes sortes de comités puis tu présides <rire> ils voulaient me parader ah, ils voulaient il me parader comme étant garde ah. c'était un bon puis garde aujourd'hui c'est un bon garçon <rire> et ça marche donc M. Thibaudot fait la preuve que quand tu te comportes mal t'es puni puis ah. si tu respectes bien le règlement ça peut par ailleurs très bien marcher
5: As tu embarqué là-dedans j'ai pas eu le choix.
6: <rire> parce que le président de la corporation à qui on venait de vendre euh, dit, ben, euh, j'aimerais ça que tu t'impliques là-dedans. Et je ne le regrette pas, je dois te le dire, parce que je me suis promené partout au Canada et j'ai rencontré ce qu'on appelle les grosses pointures. Tu sais, tu me disais tout à l'heure que tu étais un peu mal à l'aise quand je changeais dans le studio. Ben, un je t'annonce je que la première fois que j'ai rencontré Harlan Waters, qui était le président de Chum Group okay. à Toronto, puis euh, j'étais petit dans mes ben bassines oui. et sais-tu quoi? il connaissait. Toute notre histoire, il connaissait non, ouais. tous les détails. Là, t'sais, quand tu dis que tu as affaire à quelqu'un qui connaît ça, non, ouais. un monsieur d'une grande simplicité, euh, intelligent,
5: gentil. Mais un gars euh, de radio... Il m'a aidé, Des gens service. Des gens de radio comme ça, euh, moi, j'ai l'impression que le paysage est complètement dans un autre univers que ce que ça a été. Euh, Est-ce que tu est en, est en vois encore t'sais, des gens vraiment qui mangent radio, qui dorment radio? À Québec, là, peut-être ouais, je y a... à notre marché. Ce,
6: ce qui est particulier du marché de Québec, les, les gens de Montréal, quand les gens de Montréal regardent Québec ils disent c'est ce qu'ils appellent le mystère à Québec, ils ne comprennent ouais. pas. Ouais, ouais. Ce qu'ils ouais. appellent la radio poubelle, puis la radio d'opinion, etc., ça ne leur entre pas dans la tête. Et la, ils trouvent que la Radio de Québec est conflictuelle, agressive. Ouais. Et c'est pas faux. Non, non. Pourquoi <rire> est-ce est que c'est comme ça? Il y a une raison fondamentale. Fondamental. C'est pas parce qu'on on est né, euh, on a manqué d'oxygène au cerveau à la naissance. Méchant. Ce, qui est, ce qui arrive, c'est que dans une ville comme Montréal, si toi tu es animateur de radio dans une station de radio Montréal, puis tu as un peu de popularité, à mm -hmm. un moment donné, ton téléphone va sonner, puis il y a quelqu'un qui fait des documentaires pour Canal D qui va t'appeler, ouais. ou Historia qui va dire Hey, je t'ai écouté, tu as une bonne voix. Ben, Accepterais-tu d'animer Viendrais-tu euh... faire belle et bonne Un quiz. Voilà, c'est ça. Exact. Alors, les gens qui travaillent dans l'industrie de la radio à Montréal sont à peu près toutes des vedettes. Ouais. Et on les engage parce qu'on peut s'intéresser à ce qu'elles font à la radio pour d'autres raisons qu -ce que ce qu'elles font ça, à la radio. Très parce qu'ils ont une belle maison qu'on a vu dans des décor mag, <rire> parce que leur blonde est juge à la voix. Ou tu vois, bon. À Québec, on n'a pas cette industrie-là. Fait que les gens qui travaillent dans la radio au Québec, qui gagnent leur pain et leur beurre, puis qui payent leur hypothèque, en ils général, de de ils ne font que de ça. Alors, un, ils sont obligés d'être bons. Et là, les, le jeu de la concurrence devient peut-être un peu agressif parfois. Ouais. Et il y en a qui ont le couteau d'un dent. Et ils ne voient pas la station au bord de la rue comme étant un adversaire ou un concurrent. Ils le voient comme étant Menace. un ennemi.
5: Oh ouais. Charrément.
6: Alors, ça crée une radio un peu mais plus... Est-ce que c'est ça
5: qui fait de la bonne radio ou c'est la, la, la critique sociale plus, plus acerbe? Je suis ouais. toujours un peu de bonbon quand on voit des animateurs. Ouais. faire un beef. Ouais. Mais en même temps, je pense pas que le monde écoute plus la radio ici qu'ailleurs pour ça. Ben, je te dirais
6: qu'à partir de 2004-2005 à peu près, dans la plupart des grandes villes américaines, on a assisté à l'émergence des formats... Euh, les, les, les experts de la programmation appelaient ça du « attitude radio ouais. ». Alors, j'ai une attitude. Oh « oui. hey, Si tu penses... Tu, » oh, Généralement, tu plus es aimé, à droite, mais il y en a, y en oui, y en a oui, de, de, de la oui.
5: progressiste aussi aux États-Unis.
6: Oui, hein. il y en a. Tant qu'il y a de l'attitude. Oui. Oh oui, mais okay. les radios qui se veulent un peu plus à gauche du spectre aux États-Unis n'accepteront pas de okay. ressortir à des techniques mm -hmm. de radio qui font le pain et le beurre de ceux qui sont de l'autre côté. Prenons un exemple, un gars avec qui j'ai eu l'occasion de travailler pendant quelques mois, M. Arthur, ouais. le regretté, Henri Arthur. Mmh. André avait compris que si tu polarises, bien sûr, tu vas attirer l'attention. Et André avait une méthode absolument infaillible. Ça marchait à chaque fois. Si... <rire> Un politicien disait, je crois qu'on devrait... C'est une chose à la mode ces temps-ci. On devrait refaire le droit du stade olympique. OK? Puis ça va coûter tant de millions. Okay. Si tu t'attaques à ce que le politicien vient de dire... Tu te dis, ça n'a aucun bon sens, ça ne tient pas la route, voici pourquoi. faut que tu expliques, faut que tu mettes en contexte, faut que tu sortes les chiffres. Faut que puis le monde t'écoute, puis ils sont en train de se décroter le nez sur une lumière mmh. au coin de la rue, puis les enfants crient dans la rue. Ils pas ont beaucoup pas, de, de ont temps l... d'attention
5: disponible. Si tu
6: t'attaques à la personne, pas à l'idée, à la personne, oui. ça, c'est payant. Mmh. Pour deux raisons. La première, c'est que les gens qui aiment cette personne à laquelle tu t'attaques, eux, ils font de l'auditeur. Ils t'écouter, T'es Puis ceux qui t'aiment, <rire> ceux qui aiment pas la personne en question, les autres sont contents. En disant, lui, il parle pour ouais. moi. Ouais. Fait que ouais. tu, tu peux pas perdre. Fait que tu fais du feu d'artifice, ouais. Ça monte en mousse, ça a, explose. Il y a eu des bons moments
5: avec de l'argumentation que moi, j'ai pu, pu consommer, mais ça a toujours été ma reproche à, à, son, à son endroit. La personnalisation, catégoriser des ben vies oui. humaines avec ben une oui. action, ben oui. puis c'est ça, puis on tourne la page. Avec un grand pouvoir comme ça, ouais. c'est un peu décevant pour un bonhomme aussi intelligent. Euh, on ne fera pas son, son procès ici, mais euh, tu as travaillé avec. Comment c'était à travailler avec? <rire> Combien de temps ça a duré? Comment ça a fini? Oh, j'ai travaillé
6: avec lui pendant cinq mois. Euh, quand j'ai quitté le 93, en 1900, à la fin de 92, le CHRC m'a ouais. engagé euh, un mois de janvier pour remplacer André pendant qu'il était en vacances. OK. C'est ça que j'ai fait ça. Et puis. Et comment ça s'est passé de très la critique?
5: Ah il était pas tombé sur le dos?
6: Non, non, non. Ça ah. a bien été. Ah, bon. Mais cela dit, euh, ah. quand je suis allé comme directeur des programmes à CHRC, j'étais donc le patron d'André. Et c'était impossible d'être le patron d'André. Alors, la, la première journée où je suis arrivé au bureau, <rire> il est entré dans mon bureau. Il est sorti de son émission. Il est dans mon bureau. Il a claqué à la porte. Puis là, il s'est assis. Puis il dit, écoute, euh, « Félicitations, bienvenue. » Je Merci. <rire> » Il dit « Tu vas être mon boss. » C'est ce qui est écrit sur ma carte d'affaires. Là, il m'a dit « Je ne te reconnais aucune autorité. <rire> je veux rien savoir de toi. Va, mm, mange-la, okay. mm, etc. Avise-toi pas de toucher. Hein, hein, hein. Puis si tu te mêles de mes affaires... » Je lui ai ouais. répondu « André, ton discours a le, le grand mérite d'être clair. Ouais. » C'est parfait. Ouais. C'est le fun. Je suis bien content. Cela dit... Si ce que tu fais, c'est bon pour la station, c'est pourquoi je serai dans tes jambes. Mais si tu fais des choses qui ne sont bonnes que pour André et Arthur et qui nuisent à la station, moi, ma job, c'est de faire que la station... Eh bien, toi, je sais que ça va déjà très bien. Là. Tu vas mmh. manger au Michelangelo à tous les soirs, <rire> puis tu fais de l'obésité morbide. <rire> pis, il, aimait, il aimait pas ça quand je lui disais ça. Puis quand, je, quand ça. je voulais le faire sortir de ses gonds puis que je parlais de lui, je l'appelais la matière Grasse de Port Portneuf, parce qu'Henri, par un bout de temps, il était obligé ouais, de s'exiler dans invité. le comté de Portneuf pour faire de la radio. Euh, oui, 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 oui mais il faisait de la radio oui, ou de là-bas. Oui, oui, mais je, pis, pis ça, le faisait, ça le faisait qui, quand <rire> je disais ça? Mais Je lui servais sa propre métier. Ben oui!
5: Puis, ben, je pense qu'il devait accepter ça. Pareil, c'était... Euh,
6: pas très bien. Non, mais
5: pas nécessairement en public. Pas très bien. Mais tu le croisais dans la rue, t'aurais envoyé chier, maintenant. Je oh. sais pas à quel point il y avait un personnage,
6: puis... Ouais, ben, écoute, je, 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 je peux te conter une anecdote. Oui, donc. La dernière station à Québec où il a travaillé de façon mmh. continue, mmh. c'était une station qui appartenait à deux hommes d'affaires locaux, oui, oui. les frères Leclerc. Lui suis, là. Puis, il a été mis dehors parce qu'il a fait des commentaires... homophobes. Voilà, disait-on. Alors, euh, André est dehors, puis euh, ça va pas bien, puis euh, il espérait que le téléphone sonne, puis ça sonne pas. Fait, on a il un ami, avait
5: fait le tour pas mal?
6: On a un ami commun qui me dit, pas mal découragé, il pensait que pis ça marche pas, puis c'est pas rien. J'ai dit à notre ami commun, j'ai une idée pour lui, moi. J'ai une idée pour lui, puis s'il appliquait mon idée à laquelle il a pas pensé, s'il l'appliquait, il pourrait faire un autre un autre période. Il pourrait faire un passe à la gratte un autre coup, puis après ça, ce sera fini. ce qui dit, veux-tu que je lui en parle? Je peux lui en parler si tu veux. C'est fait qu'il appelle André, puis il dit, André, rencontre Claude, il hein, hein, y a une idée, pour ça. ça a pris euh, 14 secondes, mon téléphone sonne, table Ben oui. Puis là, en vrai, il dit, tu on, on va-tu prendre un café? Je dis, bien sûr. Fait oh, ouais. qu'on est allé prendre un café ici, dans les limites de Lévis. Je fais tout ce que je peux, moi, pour garder l'argent à Lévis. Fait que je, <rire> je, je l'ai fait traverser. Ouais. Je pense même qu'il a rempli un tank à gaz de son gros 4x4. <rire> tu vois, il a fait virer, euh, il a dépassé quelques centaines de pièces dans l'économie locale de Lévis. Mais tout ça pour dire qu'on on se rend compte. Alors, euh, on a une bonne conversation. Je lui explique mon idée. Il dit, c'est bon, en oh, maudit, j'aurais pas pensé à ça. Il dit, c'est tellement bon. Il dit, va vendre ça. Oh, je dis, on se calme ici, là. Je <rire> lui si on applique mon idée, d'abord, on va se faire une entente entre nous, puis je pas vendre euh, ta présence en onde sans que nous ayons des ententes formelles entre nous. Ah, il dit, je comprends très bien ça. Fait il dit, je vais en parler à mon fils. Il dit, mon fils est mon meilleur conseiller. Okay. Je lui parle à mon fils et je te reviens. Il dit, ça se peut que mon fils veuille être avec nous? Lors de la conversation, s'il y a des questions particulières, je dis pas de problème. Et moi, je n'ai jamais rappelé. Alors, je devine qu'il en a parlé à son fils, et que son fils a dû
5: lui dire « fais pas ça ». Est-ce que je peux savoir c'était quoi? Non. Le temps a filé, Claude Thibodeau, par contre, c'est la grosse radio. C'est vraiment solide. Est-ce qu'on peut se reprendre sans consigne de contrat? On peut se reparler de radio prochainement? Parce que tu parlais de dormir au gaz. J'aurais qu'on fasse un, un petit tour d'horizon du portrait en ce moment dans, dans la région de Québec, mais là... J'ai 10 minutes de retard, la pause n'est pas commencée ah! pour mon prochain invité.
6: Ouais. Écoute, je comprends. On, on se dit de ça? Oui, oui, écoute, on fera ça. Je te laisserai mes coordonnées téléphoniques. Alors, euh, merci. je rappelle à ton vaste auditoire que le but de ma visite, outre le fait de voir ton sourire, pepsodent, <rire> c'était de parler du salon Expo Moto qui va avoir lieu en fin de semaine à Expo 9-10-11 février. Tous les détails sont sur expomoto.ca vendredi ne, de midi à 21h, samedi de 9h à 18h. Euh, dimanche 9h30 et 17h, à 17h, jusqu'à 14h, c'est gratuit. C'est 17$ pour oui. les adultes et votre ah. laissez passer est bon pour trois jours et le salon est transactionnel. Pas si vous cher de la même... moto de vos rêves, le casque de vos rêves, vous l'acheter et partir avec en-dessus du bord.
5: Grâce à Beneva, Sainte-Foy, Nissan, Beauport, Nissan, école de moto, Centre-Ville, Sport, VL et Huile Hypertech. On s'arrête, merci Claude Thibodeau. Salut, merci de m'avoir reçu, c'est bien gentil. Nicolas Salut Nicolas, à Nicolas Gagnon, retour. Vous êtes à l'écoute 96.9. L'alternative radio 96.9. Talk. Rock.
3: Com. Southside. Québec. Vous êtes sur CJMD 87.9 avec S-O-U-L-D-I-A. Ça que je
5: Écoutez l'entrevue avec Claude Thibodeau, ça va être disponible sur le 969FM.ca Au plus tard demain matin, mais normalement dans la... la suite du show dans une heure à peu près On est tributaire de quelques serveurs Ça devrait être pompé. C'est le salon de la moto en fin de semaine, on l'a dit, 9-10-11 février à Expo Cité. C'est des pinottes pour rentrer, c'est un salon transactionnel Ça va être magique Claude Thibodeau est là, allez serrer la pince mais c'est le tournoi BSR aussi, Chico a préparé un petit résumé. Eh ben oui, ça commence jeudi, le 8 février, ça se
2: déroule sur 11 jours, donc du 8 au 18, la 47e édition du tournoi P. Oui, BSR. Tu sais, quand t'es rendu que en fais 47, c'est parce qu'il y a une bonne recette aussi. Attends. 104 équipes qui vont disputer un total de 170 matchs. On est sur deux plateaux, l'Aquarena, Léopold Bédard dans le coin de Charny, l'Arena BSR à Saint-Nicolas. C'est plus de 1700 joueurs en provenance d'un record de 8 pays qui vont euh, évoluer durant ce tournoi-là. Les finales, ça a lieu du côté de L'aréna BSR, ça commence. Ben on en a déjà ce week-end, le dimanche 11 février. Mais c'est généralement le week-end suivant, donc le 18 et le 19 février. Notamment, moi j'étais surpris d'apprendre qu'il y avait une coupe, une couple, celle du classement 2B, qui euh, s'appelle la coupe Gaétan du Ben
5: oui, un ouais. ancien animateur ici. Un type qu'on aime énormément. Et je pense bien que c'est sa fille qui, euh, qui organise la patente. Il oui. va être sur place, à serrer la pince. Ouais, ouais. Alain Perron aussi, euh, nous autres. Moi, normalement, je suis au 5 à 7 on va avoir une, une belle tente, CGMD. Vous pouvez venir nous aborder pour qu'on fasse remplir des coupons pour des concours. Ça va être malade, vive le tournoi BSR. Mais vive aussi la Fédération canadienne des contribuables. On a assez fait attendre Nicolas Gagnon. Désolé
4: du retard, mon ami. Hey, aucun problème. Merci beaucoup de m'accueillir encore
5: une fois. On a de l'excellent matériel de ta préparation avec la Banque du Canada, la CAQ et son financement politique revue peut-être. Mais en premier, je veux que tu nous euh, genre de communication, c'est un peu le thème de l'émission, on se rend compte aujourd'hui. Et le boss de la CBC, la boss de Radio-Canada, ou inversement, qui se font brasser par Andrew Shear, que moi je suis pas nécessairement capable de brasser qui que ce soit. Euh, c'est des euh, comment on appelle ça, des earrings en français, des, des audiences qui ont eu oui. lieu à la Chambre des communes dont tu veux faire mention.
4: Oui, ben en fait, c'est ça, c'est qu'on sait que la semaine dernière, là, Catherine Tate, la PDG euh, de Radio-Canada, CDC, euh, s'est ouais. fait passer un peu au tordeur, d'une certaine manière, okay. par euh, un comité parlementaire, parce qu'essentiellement, euh, avant les fêtes, euh, Radio-Canada, ils ont annoncé des coupures assez importantes, et on dit que, bon, c'est une année déficitaire pour nous, donc on va devoir mettre à la porte pas loin de 600 personnes, ouais. Euh, donc, juste avant le temps des fêtes, 600 personnes sur leurs 6262 employés là, en date de 2024, donc c'est quand même beaucoup. Euh, mais il n'en reste que euh, lorsqu'ils sont passés en ondes, Ben lorsqu'ils étaient interrogés en ondes, je pense que c'était par Global News, okay. à savoir si euh, la, la Catherine Tate et dans le fond les autres membres du board allaient quand même se distribuer des bonnies euh, cette année-là. Elle n'a pas été en mesure de répondre, elle a simplement dit. Oh! On n'a pas encore considéré ça. On va, on va aller une, une étape à la fois. C'est un peu ça ce qu'elle a dit. On peut soupçonner
5: vie. que c'est oui, puis on s'est dit, on va quand même pas aller garocher ça dans le contexte des audiences. On va, on va, on va régler ça plus tard dans un peu plus de silence médiatique. Peut-être un ben petit oui. vendredi après-midi, il <coughs> y aura un communiqué de presse d'émis. Même, même, même ça, idéalement, non. Mais la Fédération canadienne des contribuables va fouiller, puis on va le savoir, c'est sûr, Nicolas.
4: Ben, en fait, on le sait déjà. Ah ouais. Ce qu'on sait, c'est que malheureusement, ils vont quand même se distribuer une prime annuelle de 100 000 euh, euh, parmi tous les cadres exécutifs de Radio-Canada, CBC. Attends, Et attends. Tout, malgré... Oui. Par 100 000 Par, Par tête de pipe. Bye! OK. Ben oui. Ça totalise Ça a l'air de rien. Là. Ça totalise quand même pas loin de 16 millions qui vont être distribués. Euh, donc, c'est à peu près l'équivalent de 14 000 par personne, si on prend ça. Mais les primes annuelles peuvent aller jusqu'à 100 000 pour les, les plus <rire> hauts cadres de Radio-Canada. Et ça, malgré le fait qu'il y a eu des coupures de 600 employés cette année, puisqu'on qu'on sait que Radio-Canada, comme, comme média, est, euh, dépend entièrement de l'argent des contribuables ou presque pour fonctionner, et en demande constamment. Euh, donc, c'est quand même un drôle de contrat. Donc, finalement, on a réussi à leur faire avouer euh, que ces, ces, euh, ces primes-là les distribuer. Euh, c'est sûr que nous, on a fait un gros travail parce que la raison pour laquelle on savait qu'il y avait distribué des primes cette année puis qu'ils s'ont fait interroger là-dessus, c'est qu'on a publié à deux reprises un rapport qui, qui démontrait que les bonnies euh, coulaient à flot. En fait, on était pas mal, pas mal le seul groupe qui était en mesure de faire les demandes d'accès à l'information pour publier cette information-là. Et ben depuis ce temps-là, maintenant, c'est rendu euh, l'épée de Damoclès sur la tête de Catherine Tate. On va espérer qu'elle a fait le plus longtemps que possible parce que je tiens à rappeler une chose, non seulement elle reçu une prime puis des bonnies, mmh. mais Madame fait quand même un salaire de 496 ouais. 000 dollars par année. C'est pas non plus quelqu'un euh, qui, qui a besoin de la charité. Je ou te qui garantis de...
5: qu'elle pas beaucoup dans le toupette aussi C'est un monopole. Là,
4: c'est ça, je sais pas c'est quoi le style de, devant les banques alimentaires. Bon, Elle ne bon, connaît pas ça dans sa position actuelle, a, donc un bonnet pourrait s'en passer. C'est un
5: oligopole, en fait, mais bon, pour euh, ce qui est de diffuseur public, c'est pas mal. C'est un monopole. Ça prendrait une interdiction des primes pour les dirigeants de monopole et d'oligopoles étatiques. Hydro-Québec, c'est indécent qu'ils se distribuent des primes. Il y a, a d'autres moyens de susciter du rendement, mais au pire, c'est par décompression. C'est ça que je voulais dire. Le fait qu'ils ait congédié pas loin de 10 de leurs euh, employés récemment n'est pas nécessairement quelque chose qui devrait empêcher qu'il y ait des primes dans tous les cas. Parce que quelqu'un, un gestionnaire de haut niveau qui fait des, des compressions, une réingénierie de façon plus réaliste que Jean Charest, le fait, c'est une vraie. Ouais. Euh, à un moment donné, c'est du stock. Ça, si c'est bien fait, L'entreprise, par la suite, recommence à croître puis à s'épanouir. Bien, ça mérite rétribution et, et ça peut être fait à un certain ratio en regardant des considérations. Au final, c'est positif. Mais là, c'est loin d'être le cas. Les autres, peu importe ce qu'ils font, ils pourraient mettre ça à terre et il y aurait des bonus pareils. D'ailleurs, je, je voyais Andrew Shear dans la, la commission parlementaire en question parler des, euh, des indices de performance de la CBC, Radio-Canada, et euh, c'est tout en train de descendre. Il n'y a, pas, ben il y a rien d'encourageant
4: là-dedans. On, on, on s'entend que, ça tu sais, on ne peut pas non plus couper toutes les bonnets toutes les primes euh, dans le secteur public parce qu'on veut quand même de la performance. C'est juste que les, les indicateurs de performance dans le public et dans le privé ne sont pas les mêmes. Euh, ou du moins, ils, sont, ils devraient être à peu près les mêmes, mais pas dans l'application actuelle. C'est vrai que quand on peut regarder aussi à Hydro-Québec, tu sais, où est-ce qu'on a un phénomène à peu près similaire, où est-ce que les cadres euh, puis les disons, euh, les bonnies puis les primes, ça s'accumule depuis des années, mais tu regardes les indices de performance de Hydro-Québec, c'est en diminution depuis les années 80. Ouais. Euh, Radio-Canada, c'est à peu près la même chose dans la mesure où est-ce que ouais. bon, les codes d'écoute sont, sont en chute libre depuis les deux dernières décennies. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. On s'entend que c'est pas juste la qualité de l'information, c'est aussi le fait qu'il y a une transition des gens qui n'écoutent plus la télévision euh, simplement parce qu'ils s'informent autrement via Internet et donc ils ne tombent plus dans, dans l'information radio canadienne. Là, au final, je veux dire, oui, on s'entend que la qualité du contenu, euh, la ligne éditoriale, c'est des c'est des éléments qui vont aussi jouer dans la le, le comment à quel point un média peut être attrayant. Et ben, comme on voit dans les chiffres actuels, la baisse des codes d'écoute qui est phénoménale, je pense que pas loin que moins de 4 des ménages canadiens euh, suivent là, le oui. CBC ou les ou, euh, comment dire, les nouvelles qui sont publiées par CBC dans, parce que c'est beaucoup plus suivi, on s'entend. Euh, le Radio-Canada oh oui. dans le monde francophone est beaucoup plus ben oui. performant que
5: CBC dans le monde anglophone. C'est -ce ben, normal. Ils ont, ils ont accès à CNN, MSNBC, euh, Fox News, etc. Pis...
4: La variété aide.
5: <rire> et et ici, les, les nouvelles locales, t'as ça sur ton tableau euh, distributeur ici au Québec. Fait que, bon, Eux autres, ils s'en servent à plein. C'est sûr que c'est euh, un peu plus difficile. Quand on parle de Radio-Canada, faut toujours que, et de ses turpitudes, j'ajoute que j'ai déjà essayé d'acheter de la publicité-là. Essayez. Et on ne m'a pas rappelé, après deux tentatives ou trois de ma part, je pense une par courriel, deux par téléphone. Après ça, ils se plaignent qu'ils ne savent plus quoi faire pour euh, donner de l'information. Ils doivent tomber dans des rediffusions et des, des, des trucs américains. Je parle de Radio-Canada, pas CBC, mais des trucs américains. traduits parce que la vie est tellement difficile pour fournir de l'information. Pathétique, c'est le mot qui me vient.
4: Euh, C'est malheureusement, malheureusement pas assez woke pour pourrait publié. <rire> Je pense que c'était le seul problème au final. juste
5: annoncé mon bingo, moi. Euh, radio, radio, TVA m'avait rappelé rapidement. Télé-Québec non plus avait pas daigné me donner de retour d'appel. Et finalement, en fait, après plusieurs suivis de ma part, on m'avait dit « Non, on ne veut pas. On veut pas. <rire> on ah. ne veut pas ton argent. » Méchant euh, dirigeant de radio communautaire, en plus. <rire> bon, c'est peut-être la radio communautaire la plus écoutée de l'histoire des radios communautaires du Québec, mais ça reste qu'on n'est pas méchant pour autant. Hey, euh, on reste dans quelque chose de, de plutôt pathétique. On s'en vient au provincial avant de retourner parler de la Banque du Canada, comme promis. La CAC et le financement des partis. Tu veux démystifier les mécanismes avec nous autres puis montrer l'opportunisme grâce de cette formation politique-là. C'est ce que tu as rédigé dans notre préparation. On t'écoute, Nicolas Gagnon.
4: Oui, oui, absolument. Ben, je ne sais pas si c'était les mots exacts, mais oui, c'est à peu près ça pareil. Parce qu'au final, on s'entend. Euh, Puis Je veux juste mettre les choses au clair pour tout le monde. Il n'y a pas de problème avec le financement privé des partis politiques au Québec. Euh, ce qu'on a vu dans les deux Bien dernières non. semaines est une très grosse passe honnêtement. Oui. Euh, Puis j'en n'en viens pas parce que c'est une tempête dans un verre d'eau mmh. qui a commencé. Avec Sylvain Lévesque, le député de Chauveau, puis on a aussi un député un député de euh, je pense que c'est Louis Charles Touin ou quelque chose comme ça, okay. que les deux ont été mis sous, en, sous enquête du commissaire à l'éthique mm. euh, de l'Assemblée nationale parce que il euh, y, y aurait eu il pas respecté certaines règles d'éthique euh, dans justement le, des certains événements du financement. Grosso modo, ouais. euh, on ciblait des personnalités, des, des élus locaux, euh, des entrepreneurs en leur disant euh, Venez à notre cocktail de financement. Euh, venez faire un don de 100 dollars, mmh. vous allez pouvoir euh, plus facilement rencontrer un ministre ah, oui. qui va être justement présent. C'est une, une manière de faire qui, effectivement, bon, euh, pour l'instant, l'enquête est en cours. Fait que, on ne va pas non plus sur, sur auto conclusion conclusions, mais de toute façon, s'il si, 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 s'avère être euh, comment dire, coupable, bon, il va avoir une tape sur les doigts, mmh. comme ça a été le cas pour FitzGibbon à plusieurs reprises, mais pour le reste, il n'y aura pas de grandes conséquences. Sauf mais, que, mais moi, je trouve pas
5: que... ça paye pas mal ce que FitzGibbon faisait que ça. C'est parce qu'à un moment donné, ça prend un genre de filtre pour avoir accès à des ministres. de 100 pièces ils ne vont pas prendre une décision sous le, à cause du 100 là. puis ben, le, le, le citoyen plus pauvre qui n'a pas ce moyen-là peut toujours s'arranger. Qu'est-ce que quelqu'un qui n'a pas trouvé 100$ va apporter de nouveau un ministre? Je suis désolé, je ne veux pas faire de, de. casser du sucre sur le dos de, de, de pauvres gens, mais on le sait que ça va pas bien pour eux autres. Euh, S'ils si comprenaient ce que l'inflation fait, il n'y aurait pas besoin que quelqu'un paye 100$ pour leur expliquer. Là. Ils ne changeraient pas d'opinion pour 100$, anyway. Là, ça, ça prendrait plus que ça. Puis il y a d'autres moyens de corrompre des élus pas mal. Il y a du financement ben surtout, politique.
4: Surtout que les partis politiques ont zéro besoin de l'argent privé. En fait, quand on regarde les chiffres. Euh, c'est pour ça que c'est la, la, la réaction de François Legault, finalement, c'est ouais. de dire ben là, où vous ouvrez des enquêtes à vous pointez du doigt mmh. mes, mes députés, euh, ça va faire. Fait Écoutez, moi, je vais vous démontrer que je suis plus intègre que les ouais. autres. Je vais mettre fin au financement privé de mon parti politique. Sauf que pour ceux qui se comprennent, juste pour expliquer les affaires comme du monde, c'est pas du financement privé pour certains. C'est plus des contributions populaires. Mmh. Parce que la seule chose qui, qui est privée dans les, dans les le financement des partis politiques au Québec, c'est que monsieur madame tout le monde peut faire un don de 100 dollars une fois par année c'est tout ça? Euh, les, pers les personnes morales ou les entreprises dans le fond peuvent pas faire de don puis si jamais vous faites un don qui est plus élevé que 100 dollars durant qui une année qui est pas électorale parce que l'année électorale on peut le faire deux fois là, un okay. le don de 100 dollars c'est la seule exception vous n'avez pas de crédit d'impôt puis si vous dépassez la limite de 100 dollars vous pouvez avoir une pénalité puis euh, quasiment avoir euh, une amende à payer ah oui. en fait donc, ah non, mais là, euh,
5: du gouvernement-là donne des amendes de 4 000 à quelqu'un qui a écrit sur Facebook qui voulait une tourtière à viande de bois. D'ailleurs, il y a mais, un gros fond de mie pour notre ami Jocelyn Chapdel. Mais, euh, mais,
4: mais C'est ça, mais au final, là, faut, en, 2000, en 2022, là, le financement, c'est l'argent la, public qui a été versé aux partis politiques versus les contributions que les partis ont ramassées, c'est deux mondes. <rire> euh, les partis, là, en 2022, on l'a reversé, c'est une année électorale, c'est sûr que ça a aidé, 28,8 millions de dollars. C'est mmh. ça qu'on a donné aux partis politiques. Puis en contrepartie, tous les partis confondus ont ramassé 5,4 millions de dollars en contributions. L'écart est monumental. C'est-à-dire mmh. euh, que au, au, finalement, les, les partis politiques dépendent du financement. C'est déséquilibré.
5: C'était équilibré avant la commission Charbonneau ou euh, bah, tu sais. Je sais plus, c'est exactement, c'est quand ça s'est rendu à 100$. C'est trop peu, là, là. comme limite citoyenne de contribuer à une formation politique. C'est trop peu. Quand c'était 1000$, c'était peut-être trop. Encore là, je sais pas. L'interdiction le, le, pour les corporations de donner, très bien. Tu sais, aux États-Unis, les ben oui. super packs c'est débile. Tu ça n'a ben aucun oui. sens. Ça, ça donne du trafic, carrément du trafic, là. Euh, On veut pas ça mais on n'est pas obligé d'aller complètement à l'opposé des extrêmes. C'est rarement ce qui est exactement souhaitable. Ben, euh, c'est ça. Mais là, Legault a dit que la CAC renonçait au financement populaire. C'est comme ça que ça aurait dû être présenté, effectivement, bien, bien relevé. Mais est-ce qu'ils vont re les légiférer? Ils vont-ils interdire aux autres aussi? Je ne serais pas surpris. Ben là, pour
4: l'instant, ils ont donné comme le dossier au directeur général des élections du Québec. Ouais, élection est du Québec pour être en mesure de se comme euh, faire, euh, le, comment dire, la lumière sur la meilleure approche à avoir. Pis ils ont même dit, t'sais, ils ont carrément mis au défi les autres partis de le mettre fin aux contributions volontaires à leur parti politique, comme si c'était un problème de recevoir de l'argent des, des gens qui croient en les formations politiques. Sans pièce. Et, euh, là, il est rendu à parler même d'une solution, t'sais, euh, Du moins, il l'a pas encore établi. Mais sa solution serait de simplement mettre fin au financement privé des partis politiques. Donc c'est euh, assez, assez ridicule ben, parce qu'on s'entend que c'est une idée qui est complètement débile qui était. Là, tu, bah, tu parlais il y a quelques instants de l'extrême avec les Américains, puis les Super PAC et tout ça, oui. mais là on va parler d'un autre extrême. Peux-tu nommer les pays euh, qui euh, empêchent des contributions aux partis politiques? Oui,
5: mais quelques-uns. Je vois la Corée du Nord là-dedans, évidemment.
4: Il y, a, il y a Cuba, il y a l'Érythrée, il y a l'Iran, puis il y a la Syrie. Mais quoi que ça, c'est légal? Mais en théorie, euh, c'est extrêmement contrôlé, fait que c'est quasiment illégal. Ouais. Puis l'ironie du sort, c'est qu'en Chine, même s'ils ont un parti unique, les citoyens peuvent faire un don à leur parti politique. <rire> Donc, ça serait complètement paradoxal qu'au Québec, on, on soit une démocratie qui empêche les, les contributions volontaires. On serait la première démocratie à le faire, même si c'est contrôlé partout. Euh, là, on fait comme quand même aux antipodes de tous les autres pays démocratiques. Et ça nuirait inévitablement au lancement des nouveaux partis politiques. Comment on fait pour se faire financer par euh, d'une quelconque manière? Si on peut pas recevoir de dons pour se lancer, quand on a une nouvelle idée ou un nouveau mouvement qui, qui est totalement légitime, ben ça viendrait limiter ça. Donc la démocratie serait, elle serait durement affectée si ça va de l'avant. J'ose croire que tous les partis politiques vont s'y opposer. Ou du moins, euh, euh, j'espère qu'il va y avoir un grand réveil parce que ça, ça, ça va beaucoup trop loin ça passe.
5: Chose qui va trop loin aussi, c'est les taux d'intérêt à ce niveau-là. Et j'ai lu, je pensais avoir la berlue, on change de registre, vous aurez compris, euh, que la raison pourquoi l'inflation se maintenait, je ne sais plus c'était quel trimestre, de quelle année, je pense que c'était début 2023, c'était à cause des taux d'intérêt élevés. Ce qui là, le, le, le chien qui se mord la queue, le ying le yang <rire> Il faut qu'il essaye d'autre chose que de, de garder des taux d'intérêt élevés. Ça aurait été de contrôler les salaires de la fonction publique. Évidemment, les politiciens qu'on a sont incapables de ça. Justin Trudeau va donner tout ce qu'il veut, tout ce qu'elle veut à la fonction publique fédérale quand viendra le temps. Et, et alors que même son père avait eu de la retenue là-dessus, il avait compris que si tu veux pas la perpétuer l'inflation galopante, à un moment donné, il faut que dans la plus grosse masse salariale qui existe, il y ait du contrôle. Mais non. Donc, euh, on, on passe la PAC à la Banque du Canada et la Banque du Canada ne fait pas grand-chose. Sont-ils sont capables de, de, de finir par baisser ça? Ça devrait être déjà le cas. Euh, les, les maisons continuent à augmenter et euh, donc pour le marché en pleine, en pleine pénurie de logements, c'est terrible ce qui, euh, ce qui est proposé. Euh, on dirait qu'ils sont incapables de baisser les taux d'intérêt.
4: Ben, c'est ça. Ben, la semaine dernière, c'est ce qu'ils nous ont dit carrément. Là, le taux il oui, est donc, encore à 5 puis Ils ont dit ben euh, malheureusement, on va devoir maintenir le taux à 5 Mais pour la première fois depuis 2022, ils ont démontré une ouverture en disant on va t on devrait être en mesure de les baisser prochainement. Euh, par contre, ils ont dit une chose qui est assez claire. Puis ça, C'est quelque chose qu'on avait répété notre bord, mais qui est répété par plusieurs acteurs politiques également euh, et par plusieurs instituts c'est que les dépenses gouvernementales nuisent inévitablement à cet effort de ramener oh. l'inflation à un niveau acceptable. <rire> euh, donc, comme tu l'as mentionné il y a quelques instants, c'est ça. Même, même euh, le père de, de, de Justin Trudeau avait était arrivé à cette réalisation-là. Euh, bon, un peu trop tard, on
5: se Il ça. Lévesque aussi, mais ça a tué sa carrière politique. Lui, quand il a gelé un peu salaire.
4: Exactement. Puis là, on arrive à un point où -ce on se dit, OK, ben là, on, on comprend que les dépenses gouvernementales, c'est vraiment de l'essence sur le feu... Euh, de l'inflation, surtout qu'on en de plus en plus, on dépense de plus en plus à chaque année. Puis là, en plus, on arrive à un contexte où est-ce que des gouvernements, tant à Québec qu'à Ottawa, ils vont euh, bientôt annoncer des augmentations de dépenses. Alors, entre autres, à Ottawa, on, on augmente les dépenses à coût de 2,7 milliards, de, ça c'était l'année dernière, 3,4 oui. milliards l'année prochaine. Sur les six prochaines années, juste les, les dépenses gouvernementales au fédéral, on, est, on augmente ça de 20,8 milliards. Ça n'a l'air de rien, euh, mais ça démontre qu'il n'y a pas de ralentissement. Non, déjà, c'est la même chose au, au, au niveau québécois, tu sais. où est-ce qu'on a une grosse fonction publique, on s'entend. René Lévesque, justement, il s'était fait euh, pas mal, ça a tué sa carrière politique où est-ce qu'il s'est attaqué à la fonction publique. Dans le cas de François Legault, il l'a plutôt gâté comme rarement. Voilà. <rire> dans, dans le sens que on vient de donner quand même 7,4 sur 5 ans aux employés de l'État, puis euh, il y a toutes les autres dépenses en plus liées à, euh, ouais. à la filière électrique. Euh, toutes ces dépenses-là, ne veulent pas que ça joue lourd. Bien. Et, ben, on a de la difficulté, on a de la à imaginer qu'avec autant de dépenses de la part du gouvernement fédéral comme au provincial, que ça va emmener un ralentissement de l'inflation. Mais c'est sûr que c'est surtout au fédéral, vraiment, là, que tout se joue. Parce que quand on regarde les chiffres, là, puis j'aime ça les comparer parce que c'est hallucinant comme on est dans deux mondes. Et pourtant, il n'y a même pas une seule, il n'y a pas encore une décennie qui s'est écoulée entre l'arrivée de, de, de Justin Trudeau au pouvoir puis, et son départ. Euh, juste pour donner une idée, en 2015, on a, le seul budgétaire, c'est un surplus d'un milliard. Cette année, c'est un déficit de 40 milliards. <rire> en 2015, la dette, c'est 620 milliards. À cette année, c'est 1,2 ouais, billion. On doublé. a doublé ça. C'est même plus, euh, On est même plus dans les milliards, ouais. on est rendu dans les billions. Et les dépenses gouvernementales, c'est 300 milliards en 2015. En 2024, on est sur le bord du 500 milliards. Okay. Euh, Puis Les effectifs gouvernementaux, on parle de la fonction publique tant ça c'est un chiffre intéressant. 2015, on avait 257 000 employés. Ouais. En 2024, on a 357 000. Ça a augmenté de 100 000 employés en dedans de 8 ans. 44 Tu sais, c'est 40 Et c'est exactement ça. Puis en fait, on se demande, ben, ok, mais. On a-tu augmenté euh, l'efficacité et la qualité des services et des programmes gouvernementaux au Canada de 40%? Est-ce que l'armée canadienne est 40% plus efficace? <rire> on a
5: moins de services. On, on paye vraiment beaucoup plus. Il y a une caste qui s'engraisse et qui s'étend, mais le citoyen lambda euh, a, a moins de services. Moins de services. La passe-passe peut-être -passe, moins pire que c'était, mais c'est encore compliqué. Le chômage, il y a des gros problèmes. La poste, c'est ridicule, etc., euh, c'est quand même spécial. S'il y a un moment où on, la population se fait squeezer dans l'histoire canadienne, c'est vraiment les années 2020, le début des années 2020. Puis C'est Justin Trudeau qui est responsable à 100 ah,
4: pis, ben, on, on va s'entendre là-dessus, c'est inévitable. Tant D'un côté, on augmente nos taxes. de l'autre côté, les dépenses gouvernementales créent une taxe insidieuse, qui est l'inflation. Donc, on n'y échappe pas. Un jour peut-être, mais il va falloir que les gouvernants euh, nous entendent. Ben, on essaie de faire notre travail là-dessus. On n'est pas assez nombreux, mais on espère l'être un
5: jour. Bravo, la Fédération canadienne des contribuables. Nicolas Gagnon, merci.
4: Toujours un plaisir. Bonne fin de journée.
5: Bon lundi, merci de l'attente. Désolé d'avoir été aussi en retard. C'est de la faute à Claude Thibodeau. Vous, vous y direz au salon de la moto. C'est en fin de semaine. Je veux, Chico, te faire une météo, man. Pourquoi? Parce que... Il n'y a pas de neige à l'horizon encore. Tant mieux. La Nouvelle-Écosse a mangé la volée de sa vie, de, de, en tout cas des dernières années, en termes de, de neige. Ben quoi que ça se veut, une nouvelle en soi, là, le fait qu'il n'y ait vraiment pas de Autant neige. un peu de neige. Nos amis du Mont Grand Fond n'ont pas de problème avec ça. Nos amis du Mont Ad Stock non plus, parce qu'eux autres, c'est des microclimats. Il y en a neigé plus. Mais là, je regarde demain. Encore du soleil, pas de précipitation. 8 heures dans le soleil. Mais allez-la chercher, votre vitamine D. C'est là que ça se passe. Après ça, il y a un peu plus de nuages, mais ça ne vient pas avec des précipitations. Je vois zéro neige à l'horizon. La prochaine fois que j'en vois, c'est jeudi. Et il est question de 2 à 4 cm De quoi que si on est moindrement chanceux, 2 cm, tu n'as même pas besoin de sortir la pelle Et tout est beau. Samedi, 1 à 3. Après ça, deux autres journées sans neige. Peut-être un peu de pluie même pour faire fondre. La maudite cochonnerie blanche. Te rappelles-tu de Pierre Légarue? Pourquoi, mon mamelon... Et... Non, non, permets-moi de l'incarner une petite
2: seconde, tu vas comprendre. <rire> On a de moins en moins de neige. Pourquoi mon contrat de déneigement augmente? <rire> Il fait plate, là. Non, mais doubler, hein? okay. Moi, là,
5: attends. <rire> Je vais pas y nommer. Je pense que c'est à cause du gars qui louche, qui a peur le, le, le tracteur, là. C'est pas accompagné. Fait qu'on va leur donner un petit bénéfice, là. Ça me coûtait à moitié l'année passée, puis c'était mieux fait. L'année passée, c'était vraiment mieux fait. Mais mon gars, il a pris sa retraite. T'étais à combien? 500, ans, pour l'entrée? 450. Moi, tout, j'étais à peu près là. En fait, moi, chez nous, je vais à Pelle. <rire> C'est mon hiver le plus rentable de ce côté-là. Oui. Mais tu sais, par exemple, je suis obligé de faire du jogging pour me tenir en forme, parce que je peux pas miser sur le pédale. Mais les deux autres maisons que j'ai à côté, elles autres, ils ont un parking commun. Puis... Normalement, ça va être deux. Ils vont me charger deux si je veux tout faire. l'année passée, j'ai dit, tu sais, fais-moi deux tracks. Tu sais, souvent, le monde, quand tu charges un stationnement, il y a deux voitures. Bon, moi, je veux juste qu'il y ait deux voitures qui rentrent. Fait que, mais fais-les de large. Pour qu'ils soient côte à côte. Ouais. Oh. Un pour une maison, l'autre pour l'autre. Hein? Je hey. euh, euh, comprends pas. Puis là, ah, mais là tu, tu fais à partir du coin de sa maison-là, pas jusqu'à l'autre, juste à partir de là, deux. Puis tu souffles la neige dans le fond. C'est ça, deux rangées de baquettes, envoie ça plus loin. Ah, mais là, ça va être plein de neige la semaine prochaine? Non. L'année passée, il y avait quelqu'un qui déneigeait, mon homme. Puis c'était pas plein. Puis il soufflait là, puis là, finalement, il <rire> est loin d'être plein la semaine suivante. Il m'a dit ça il y a un mois, puis il n'y a pas plus de neige, <rire> Ils connaissaient l'almanach. Je savais pas qu'il y avait mis Einstein sur neige dans ton secteur. <rire> Einstein 2, man. <rire> puis
2: j'ai appelé 6-7 fois. Puis le pire là-dedans, c'est que quand on analyse ça froidement,
5: les seules fois qu'il y a eu des bordées, man, la ville a réussi à chier ça. Pareil. Ben oui, ben c'est des pisciclabs, de elles autres sont correctes. Mais euh, j'ai entendu dire d'un chum aussi qui connaît le domaine, que, puis qu'il y a beaucoup de contacts dans le, la zone. Le chemin, sainte une la nouvelle pisciclab. Déneiger ça, c'est de l'enfer. Ils ont pété. Ils ont, fait du, ils ont fait du CO2 avec le plastique parce qu'ils ont pété des, des petites euh, planchettes, là, ouais. souvent avec un espèce de truc qui avait ses vélos à réflecteur. C'est ça, mon homme. <rire> un après l'autre, puis après l'autre. Euh, mais ouais, c'est ça, mon déneigeur. maintenant un donné, moi, j'ai un locataire qui n'est pas après, puis il a couru après. <rire> <rire> il a monté sur tracteur, puis il a sacré après. Puis en plus, il parle anglais. C'est sûr que le gars qui, avec ses, ses yeux cross de euh, il doit s'appeler Steve avec 3 oeufs, il, pas, il était pas. Euh, il n'a pas compris, mais il a compris que c'était hostile. Dans ton la... locatif met des
2: Kodak, mais pas pour toi, pour revendre à la TV. Ah, ouais, je ouais, <rire>
5: l'ai acheté, là. Ok. J'en ai acheté deux, des caméras de. Ça va être pour la maison de chambre, ça. On va amenuiser un petit peu les conflits. Ben, ben ça va mieux, là. Bon. Puis là, tout est loué. Puis le fait
2: aussi, tu sais, ben, quelque part, ça fait pas longtemps que t'as pris possession. C'est que le fait que tu doives asseoir ton
5: autorité aussi, à quelque part, ça y est sûrement pour quelque chose. Tu sais, j'étais découragé, un petit bout à un Puis j'ai... Euh... C'est là que la lecture, J'étais assis dans mon Leseboy, j'ai ma bibliothèque, là. Pis là, je me dis, tu sais, qu'est-ce qui pourrait bien m'inspirer? Je pogne un, un livre sur Napoléon. Ah! J'ouvre ça au hasard. Je l'ai déjà lu, le livre. Puis là, tu sais, le gars, il réglait le sort d'un pays en une journée, là. La Bavière, là, ça va être ça. Tiens, ça marchait après pendant des décennies. J'ai lu juste une page où il... Je pense que c'était ça, Bavière. Non, c'était une, une principauté italienne. Je pense dans le nord d'Italie, il réglait ça. Puis là, j'ai refermé ça, j'étais comme... Moi, j'ai rien qu'une maison de chambre. On va fermer ma gueule, puis on, 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 on va en venir à bout.
2: Ouais, mais l'autorité n'est plus ce qu'elle était. Tu sais, je me ouais, 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 de 50 ouais. ans. C'était pas, pas ouais, ça. Ouais. Il y en aurait qui se seraient fait fouetter. Il ben, y a de ça, mais à quelque part, le respect de l'autorité. Mm -hmm. Maintenant, c'est beaucoup moins ça. Tu sais, à ce temps bon, je ne paye pas mon loyer.
3: Tu
5: sais, puis ton problème. <rire> la régie du logement, il va falloir, là, euh, j'ai un dossier. J'ai un dossier à à traiter, il va falloir que j'implique des avocats parce qu'ils m'ont, je considère, lésé. Je les avais filmés dans leur lieu de travail. C'est un lieu public. Tu as le droit de filmer des gens dans un lieu public. Oui. Je suis revenu à la maison, j'avais de... un huissier qui m'attendait. Il était à 9h. Simplement pour avoir capté des images? Je les ai mis sur Twitter.
2: Ah, mais je ne sais pas à quel point la diffusion, y avait-tu des visages qu'on peut reconnaître? Les... Oui. Dans le lieu de travail, ça peut être sensible. Je sais pas, C'est public. Euh, – Oui, mais je crois qu'il faut que tu brouilles.
5: – Puis, ouais, Dans l'exercice de tes fonctions, c'est parce que t'es... – Parce que mon but, c'était pas de charler ses employés. Ouais, – Bah puis probablement ça. pas la personne en tant que telle. – vite. Ben, – tu pareil, il était là quatre. il était quatre pour me dire que ça me prenait un rendez-vous. Alors que je venais d'appeler, puis ça m'avait raccroché au nez parce qu'il manquait de personnel, supposément. Et euh, ça, c'était après deux semaines d'avoir attendu que ma cause avance et qu'on m'envoie un courriel indiquant bien, ne répondez pas d'un coup qu'on pourrait vous aider et votre demande est rejetée parce que le code postal est mauvais. Ben, c'est légitime de filmer un policier, d'après moi, c'est quelque chose. Mais là, j'étais à l'intérieur d'un bureau, mais c'est un bureau d'accueil. C'est public, ça. Mais là, j'ai enlevé une vidéo de Twitter, je ne cherchais pas sur mon Twitter, puis, de toute façon, il n'y avait pas levé pendant tout, j'avais genre 128 views Ça ne m'a pas bien, bien levé le cœur d'enlever de, ça, puis en me disant aussi, j'ai une cause pendante. Avec des locataires qui me payent pas. Fait qu'il faudrait peut-être... C'était peut-être pas ma meilleure idée. Mais en même temps, justice avant tout. Puis j'avais l'impression ouais. que ces locataires-là allaient s'en aller anyway prochainement. Parce qu'avec plus d'Internet, être hein? un BS, c'est plus difficile. Ben c'est parce que tu rien à faire pour vrai. C'est mm -hmm. <rire> là que c'est plate. Il n'y hein? avait pas de bibliothèque. Ah non. Je pense pas. Fait que... Euh, mais... J'ai toujours pas de réponse. Okay? Il m'avait dit cinq jours ouvrables quand j'ai fini par avoir mon rendez-vous, qu'il voulait remettre, mais que j'ai dit on peut le faire au téléphone Parce qu'il neigeait. Il neigeait. Bon. Euh, on peut le faire au téléphone. OK. Fait que là, cinq jours ouvrables, monsieur. Vous allez avoir tel, tel document que vous avez besoin pour que le huissier, qu'on vous force à engager pour rien, leur signifie. Alors que moi, j'ai deux courriels j'ai deux Facebook. Puis, je peux l'en coller, moi, de quoi, dans la porte, elle le prendre en photo, puis l'envoyer au tribunal. Non. Non, non. Paye un huissier, mon, mon poisson, qui veut travailler fort. Récupérer ton dû, ça te coûte de quoi? C'est ça qui est à nous. Ben oui. Fait que là, cinq jours ouvrables, on est à 20. Pas de nouvelles. Ils sont partis, les locataires indésirables. Grâce à mes efforts. Merci aussi au service de police de la ville de Québec qui m'ont aidé. Mais il a fallu que je leur joue du violon, des fois. Des fonctionnaires, eux autres, avec. Qu'est-ce que tu veux? La joie des propriétaires. Ouais. De toute façon, on le sait, c'est tout à cause de vous autres, ça, le, la crise du logement. Mais la crise du logement, c'est à cause de la régie, en partie. Oh, oui, oui, l'immigration. Mais des choses comme la régie qui devrait faciliter la propriété privée, si la, la propriété privée était valorisée... On n'essayait pas toujours de mettre des bâtons dans les roues à ça. Va donc être fonctionnaire puis avoir un régime de retraite à 1,5 million comme tout le monde. Bien, il y aurait plus de logements qui se bâtissent. Tu sais, moi, mettons là, que ces, ces crottés-là, oups, je ne vais pas dire ça, ces locataires-là m'avaient payé. Je dis ça parce que j'ai l'impression que c'était un plan de ne pas me payer. Okay? Puis j'ai eu des appels comme quoi il payait pas payé plein d'autres mondes. bon mais c'est des êtres humains. Ne catégorisons pas des êtres humains pour une action, comme je disais tantôt, Pendant uh -huh. parlant Je ne vais pas le catégoriser non plus hein, là-dedans. Lui-même, on y reviendra. Avec Claude Thibodeau, éventuellement. Mais pour fermer la parenthèse, revenir à, à mes locataires évincés, ce cash-là, ça aurait pu être de quoi qui termine, pour moi, un cash d'homme pour achat d'un terrain avec lequel je vais faire de l'immobilier locatif éventuellement. Mettons, ça, c'est à mon échelle. Mais à grande échelle, c'est clair. Il y, y a vraiment, c'est des bâtons dans les roues à des développeurs à côté. Et ils ont tout intérêt. Je m'explique. Présentement, qui
2: est pogné avec la merde Qui est pogné avec les locataires qui ne payent pas? Ben, c'est particulier. C'est ouais. à peu près tout ouais. le monde. Présentement, tu dis, c'est difficile d'accéder à la propriété. Évidemment, ça prend quelqu'un d'organisé. Ça prend quelqu'un stable financièrement. Avec ces deux valeurs-là, ben, tu t'assures ou presque de pas avoir de troubles tantôt avec la banque. Tu sais, je pense pas mm -hmm. que ça fasse plaisir au gouvernement de ramasser des maisons parce que les hypothèques sont pas payées. En non, rendant ça compliqué... Bah
5: le gouvernement et les banques, ils s'entendent voilà. bien. Pendant ce temps-là, le propriétaire, il s'occupe de gérer mais le cas par cas. ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que, que ça soit... Tu sais, des logements... Ça prend des logements sociaux. Des fois, je me dis, tu occupez-vous-en. Mais ça va coûter à toute la société 15 fois le prix. 15 fois. Mais, mais ça, tu sais,
2: c'est intenable, Puis moi, j'haïs ça entendre l'expression logement sociaux. Pourquoi qu'on construirait des cochonneries en carton? Tu sais, sérieusement, on a besoin d'inventaire sur le marché. C'est pas compliqué. La journée... Le marché,
5: si vous ne mettez pas des Et voilà, gros, va se mais réguler. Mais oui. Ça en prend peut-être, des logements sociaux. Ben, évidemment, mais c'est pas mais le même Ça, ça C'est quand que as des responsabilités dans la vie. T'as mettre un toit sur la tête d'une économie généreuse comme le Canada. C'est un doigt. Si c'est Tigui, notre chum Tigui, ok. Ta seule responsabilité,
2: voir. man, c'est ton rapport d'impôt, puis ça finit. Là. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent à aller chercher.
5: Alors, on arrête là-dessus. <rire> on fait de la, comment disait ça, de la attitude radio.
2: Ouais, on est polarisant. Ouais. D'après moi, on polarise tout le monde du même bord avec celle-là, pour ça.
5: Ça peut <rire> toujours se trouver des, des, des progressistes extrémistes qui voient plus le, la logique. Il y en a, puis tu sais, surtout que, sûrement que leur logement, à eux, est subventionné d'une façon ou d'une autre. <rire> Il y en a qui me répondent ces temps-ci sur Twitter avec un conflit euh... bien connu. On s'en va là-dessus, vous pouvez me suivre Tigui Côté ou Politiguy Correct sur Twitter. Allez-y donc. Je trouve que j'ai pas assez de following. On se retrouve demain. On est lundi, ça, ça veut dire euh... Les deux snooze. Les deux snooze. Ensuite euh... Dylan dylan Non, c'est demain C'est demain. Ma propre programmation, Chico. C'était pas la nouvelle émission Latino? Oui, Latino Gang. Yeah. Ah, de malade. Etc.